0: Fala, galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ValueCast. Boa noite, galera. Sou Augusto Rebelo estou aqui com o Yang.
1: Yang Rocha na área, Show. Mais
0: um episódio aí. Tem o Thales também, que ele fica atrás das câmeras, mas a gente deixa no final do episódio para dar aqueles créditos para ele, senão ele vai ficar se achando aqui.
1: Não, o Thales é sempre mencionado.
0: <risos> galera, o negócio é o seguinte, hoje a gente já tá começando a semana com chave de olho, igual a gente costuma falar, e... Tem um convidado aqui, cara, que tem, assim, ele vai trazer um tema pra gente muito específico, só que é a paixão de todo brasileiro, eu acho, Com né? Com
1: certeza, cara. Quem aí não toma o seu cafezinho de hum. manhã, de tarde, de noite, inclusive? Né?
0: Caraca, assim, antes de mais nada, lembrar vocês e de deixar o comentário aqui. Então, manda as melhores perguntas pra gente responder. Na verdade, pra gente não, né? O convidado vai responder tudo sobre o café. Então, manda aqui as melhores perguntas que a gente vai fazer a no final do episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam também de dar aquele like no nosso vídeo, porque ajuda muito, fortalece muito. Ativem e, assim,
1: o sininho pra receber cara, sempre as é sensacional. A minha
0: minha mãe esses dias atrás, minha, se a minha mãe estiver vendo ali, ela falou assim, meu, ninguém avisa quando vai começar o episódio e tal. Eu falei, mãe, a gente já avisa no Instagram, a gente já avisa no, nos stories, mas se você não tiver tempo, assim, de ficar vendo nem nada, meu, ativa o sininho lá, então eu ativei o sininho no celular da minha mãe e hoje chega lá pra ela assim, putz, começou. É seu episódio dela fala assim, ó, não perco nenhum mais.
1: Então, o quão importante é ativar o sininho, né? E chega com antecedência, viu, pessoal? Umas meia horinha antes de cada episódio, é, ele já YouTube vi, já notifica, já. então não tem desculpa mesmo, tá? É Aproveitando, isso. É... você tá com fome, Augusto? Cara, eu já comi uma pizza. É, da onde que é essa pizza? Hein? Essa
0: pizza é da Dom Angelo
1: Porque é boa pra caramba, né, cara? Cara,
0: assim, de verdade, eu e o convidado... Cara, a gente não conseguia nem conversar aqui antes do episódio de tanto que a gente tava comendo e se deliciando comendo, com a pizza né, lá, muito Porque, boa. Assim,
1: a gente recebe aqui, pessoal, as melhores pizzas antes de cada episódio. O pessoal da Dom Ângelo fortalece aqui o canal. Então, assim, fortalece, Filipão, tá deixando todo mundo aqui gordinho, cara. O que, que é isso? Você tá emagrecendo aí na academia direto e a gente tá só engordando aqui. <risos> Mas com
0: qualidade, né? Com Porque qualidade, a pizza cara. sensacional.
1: Então, obrigado, Dom Ângelo, por fornecer as melhores pizzas, o melhor rodízio de pizzas de Sorocaba e região. E a gente sempre toma uma água aqui, né, cara? Geladinha, água boa pra caramba. O filtro que... tá ali atrás, cara. É uma água delícia. que rejuvenesce.
0: Rejuvenescedora a água. E assim, olha lá, <risos> ó, já jogou aqui, tá? É da Purifique, né? O Júlio do Filtro. Se vocês quiserem entrar em contato, que é o Júlio do Filtro, está aqui na nossa descrição do vídeo. A melhor vídeo. água
1: é Purifique, Muito tanto para o seu negócio, para sua empresa, para sua casa, seu comércio, tudo. Procurem o Júlio do Filtro, que ele vai fazer essa ponte entre você e os melhores filtros da Purifique. Tá, e agora essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui, cara? Cara, essa estrutura ela é, ela é
0: presenteada para nós, né? Pela agência CEPIA. E assim, a agência CEPIA, cara, se vocês tiverem alguma dúvida em referência a marketing, tráfego pago, gestão de negócios, não tem outra. Não tem outra aqui em Sorocaba. Tem que ser a agência CEPIA. Olha lá, ó, já veio pra cá. A gente tá no time bom, né, cara? cara Porque cara, a gente tá começa a falar tudo, e já vem. Né? Ou, o Thales, ou o Thales pode estar tá mudando ali também, né? Pode ser. Mas assim, a agência CEPIA, muito obrigado por proporcionar pra gente esse espaço pra que a gente faça o nosso podcast e fazer o nosso sonho cada
1: vez mais virar realidade. Um abraço, Samanta e Cabral. Um abraço, Júlio, Felipe, aos patrocinadores. Quem sabe sai um patrocínio novo hoje hum, também, né? Hum. <risos> e a gente nunca sabe, mas assim, pessoal, todas essas informações, agora é hora de apresentar o nosso convidado. Hudson, cara, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, estar tá aqui com a gente, bater esse papo. Para a gente vai ser uma honra, com certeza. E falar sobre a paixão nacional, que é o café aí, cara. Se você puder, Hudson, faça uma apresentação breve sua e a gente já tem as perguntas aqui para começar, cara. Uhum. Boa noite, tudo bem, pessoal? E aí? É, agradecendo o pessoal do Valecast,
2: né, que eu <risos> vi nascer. Né? Legal, é. né? É, foi verdade. Viu mesmo. Ian, nos anos de 1700. <risos> <risos> Lá atrás. Lá atrás, né? O Yang era só um girino. <risos> <risos> Virou sapo já. <risos> É, bom já foi claro né meu nome é último venho representar hoje aqui a Be brave coffee e aqui em sorocaba né a gente começou aí em 2019 basicamente 2019 enfrentamos a pandemia e cá estamos trabalhando com uma uma das paixões nacionais né é aquela que desde Acho que o primeiro ano de vida a mãe já coloca na, na mamadeira, né? Que é o café. <risos> já
0: vai tomando aí. Não, o café é... Assim, hoje quem fica sem café no dia, não sei, né, cara? Porque não vive. A gente é tão tem, viciado sim. que a gente tem que ter um cafezinho ali no meio do dia ou tem. no início do dia, um cafezinho... Pritinho, tem até né? uma
1: frase, né, Hudson, quem não gosta de café não é uma pessoa confiável, cara. Não, Você é uma pessoa... já, ah, com já certeza não aí. é. Ou
0: quem toma café sem açúcar, que é o meu caso, mas a galera fala que é meio doido, né, quem toma não, café na sem verdade, açúcar. Não, sei
1: lá, para mim é o contrário, quem é. adoça o café,
0: mas a gente vai descobrir hoje, hum, né? É, a gente tá com especialista <risos> hoje aqui na nossa frente. E também tem o
2: meme. Tem. Depois do café, o resto do dia.
1: Ah, é, cara, que da hora. É. Essa, essa eu não conhecia, Boa, mas é.
2: Primeiro o meu café. Depois a gente resolve. <risos>
0: legal, cara. Legal. E hoje, a, a, óbvio, você falou que a Be Brave está desde 2019, né? E hoje na Be Brave vocês só fazem café ou não? Qual que são os serviços que a Be Brave oferece? E onde ela está situada também, para o pessoal saber? Para dar um hum, pulinho legal.
2: lá? Bom, a gente fica na Rua Aparecida, número 563, a, no bairro do Santa Rosália, né? O, os bairros antigos aí de Sorocaba. É próximo ao Senai. O Senai, porque alguns não conhecem a Rua Aparecida, então o Senai, às vezes, é uma referência bacana. A gente está bem ali, é é fácil de chegar uhum. perto ao centro. Cara, a gente tem o café. A especialidade é o café. Uhum. Aí, na sequência, a gente tem o chá. A gente tem uma... Uma... Digo uma especialidade, né? No chá, não sou tão especialista, apesar de eu ter um curso de mestre de chá também. Legal. Eu não não tenho uma especialidade tão grande quanto a do café. Mas nós trabalhamos com uma linha de chás chineses, então são chás puros mesmo, não é chá misturado, uhum. não é chá é, de baixa qualidade, são todos prêmios, né? Fora os chá, o café e o chá, que são os dois principais aí, né? A gente tem a linha dos lattes, que são as bebidas com leite, tanto leite animal quanto leite vegetal, a gente tem a parte do, dos cremosos também, que não é um milkshake, são os frappes. a gente tem uma linha de uhum. frappe bem bacana. E o chá gelado, que é, um, é base de chá preto também, que já tem uma qualidade superior, e saborizados. Então, essa é a especialidade nossa. E café da manhã, né? Porque café sem comida, né?
1: Sim. Tem, e o que, que vocês né? têm de comida lá, Hudson? Cara, hum. se puder, isso aqui é coisa pra caramba. É né, bastante. Cara? Mas assim, ó, <risos> o principal. O que mais o, sai, uma né? das coisas que
2: mais sai mesmo, que é bacana, a galera curte. É, eu já comi em alguns lugares de Sorocaba, mas, particularmente falando, a nossa é top mesmo e tem comprovado cada vez mais com os clientes são as nossas panquecas americanas.
0: Caraca. Cara,
2: são muito top. Aí Essas tem ainda não com problema. mel, creme de avelã, com Nutella. E o Waffle, né? O Waffle, é, uhum. o povo ama o Waffle também, não sei, dá, o povo ama o Não sabia disso até o pessoal <risos> começar a pedir o Waffle. Caraca, que legal. <risos> Mas as panquecas, os Waffles e os ovos mexidos são os os três pratos assim que vendem muito.
1: Eu jurava que você ia falar das empanadas, cara.
2: Cara, a empanada, e o, ó, a empanada, ela é um ótimo acompanhamento para o café. Então, ela acompanha de manhã para quem não, não curte comer tanto. Mas a galera consome muito mais empanada na parte da tarde. Na tarde, entendi. A partir da tarde para a noite, porque é uma comida mais rápida, é leve uhum. e faz a vez. Mas de manhã, o café da manhã é as outras coisas, né? E o pão de queijo, cara. O nosso pão de queijo, dizem os mineiros que <risos> já foram lá e oh. que ainda frequentam. Que o nosso pão de queijo, ele é um dos melhores que eles já comeram.
0: Caraca!
2: nosso pão de queijo, ele vai... Ele tem 70% queijo. É um pão de queijo de verdade, não é um, um pão de Polvilho. cheiro. Um polvilhão com um saborizador de provolone, né? Uhum. O nosso tem realmente um parmesão da canastra, tem um meia cura ali, são dois tipos de cura de queijo. É sensacional, cara. Não... É só comendo, cara. Vá lá que você vai, vai provar. Já provar tá o quanto feito é o convite pra todo mundo que tá assistindo, pra geral né? aí, cara. Vamos lá que é bom, cara. E, é e sensacional. Os
1: horários de atendimento alto?
2: Por enquanto, de terça a domingo, das 8 da manhã às nove da noite. De sexta legal. e sábado até às 10 da noite. Pra quem quer aproveitar um pouco antes da balada ou pra quem já tá querendo ir pra casa e dormir também. E <risos> tem um, um outro, uma outra coisa interessante, que a gente tem um, um pastel de nata conhecido como pastel de Belém, uhum. que também é referência. É que produzido legal. por um português mesmo. E a galera que vem de Portugal, que está passeando e cai em Sorocaba, por algum motivo, razão ou circunstância, acaba indo lá come e fala que realmente é um dos melhores que já comeram. Então, assim, fica a dica. Um expresso, um pastel de Belém finalizado aí com um pão de queijo, você ganhou o dia. Não tem erro, né, cara? Não tem erro. Caraca. É felicidade. Tomou as um fora, vai, fome, vai na assim, b acabei de
0: comer pizza, mas eu já tô com vontade Estamos de com comer fome, esse cara. pão de queijo, hein, ah, cara? To
2: tomou um fora, vai pra B-Brave. É. Expresso
0: <risos> e pastel de Belém. Pastel de nata, de nata. Tá né? resolvido tá o problema. Tá resolvido então, o problema. Legal. Acabou, acabou. É, naquele momento, pelo menos, vai ficar resolvido. Vai ficar vai. saboreando
1: lá o pastelzinho. Ele acabou. Você e vai dormir no outro né? dia e vai
0: partir pra outra. Esquece o defunto.
2: Esquece o
1: defunto. Cara, mas assim, as sua formação, Hudson? Uhum. Fala, fala um pouquinho pra gente, cara.
2: Na, bom, quando eu comecei com os cafés, eu tive uma experiência em loco, com fazenda mesmo. Ali eu pude ver o processo de colheita, pós-colheita. Aí eu tive um aprendizado com o pessoal da, da própria, das fazendas, né? A galera uhum. que já cura café em fazenda, a galera que tem formação de que grader, né? Que é uma formação para classificar cafés. Então ali eu tive o ano de 2020 basicamente foi o ano que eu tive todas essas lições é, uhum. a gente não tinha muito o que fazer então a gente foi aprender mais uhum. é, então eu aprendi a questão de pós-colheita a questão de processos black runnes processo de fermentação eu tive muita aula online cara com colombianos que legal. fechava uma, uma turma né e que custava de café apenas então tinha galera do mundo inteiro e ali eram altas aulas de fermentação, com água, sem água, é, alguns usos equivocados de levedura, de frutas, né? Uhum. Que geram muita polêmica, já geraram mais ainda. Ah, eu me formei como barista, né com uma barista de São Paulo, que ela é curadora de cafés de uma grande cafeteria. Foi, acho, uma das melhores escolhas que eu fiz como curso uhum. pela pessoa né que, que, que ela é. E aí eu tive a formação de mestre chá também, que foi feita com uma pessoa que tem 10 anos de China, de importação direta, uhum. de visitação com famílias produtoras, e contato também com colheita e pós-colheita e produção. E tudo isso é a minha formação. Caraca,
1: <risos> ah, velho, tipo, bastante história. Bastante história. E para quem não sabe, o que é o barista o que faz o, ba o barista, Hudson?
2: O barista, ele, na verdade, ele foi uma... É um efeito colateral do barman. Vamos colocar uma assim. Uma evolução. Uma O barman tirava café e aí uhum. depois ficou o barista. E aí o barista hoje ele tem uma evidência diferente. Por exemplo, se você for para a Europa como barista e souber tirar um bom expresso, você tem emprego. Você consegue emprego em qualquer cafeteria. Fez o expresso, o cara gostou, tá empregado. Mas no Brasil o conceito do barista mudou. Então o barista não é só o cara que sabe tirar expresso. É o cara hoje que ele sabe tirar um bom expresso, ele entende da máquina, ele sabe como regular o moinho, é o cara que sabe coar o café, usar uhum. os métodos de coar, de, 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 os métodos de café para passar o café. Uhum. Então, esse é o barista hoje, ele tem que ter o um mínimo de conhecimento. Tudo também, claro, conforme o lugar que ele vai trabalhar, uhum. né? Na Be Brave, por exemplo, se você quiser um emprego na Be Brave a gente tiver vaga para você, você tem que vir com um conhecimento mínimo ou muito disposto a obter o conhecimento. Hoje nós temos 100% pessoas formadas por nós. Nós oh. deixamos de apostar em formações externas, né? Por causa de vícios e pessoas de dura clareza, vamos colocar assim. E passamos a formar as pessoas hum. que trabalham com nós.
0: Que demais, cara. Então
2: esse é o barista hoje. O cara
0: tem que saber de café mesmo. Tem que saber mesmo. É o tem. que você falou, no mínimo conhecimento tem que... É o requisito mínimo Isso. também ali, né? Tem pra... que estudar,
2: cara. Senão você não é um barista. Você é um... Uma pessoa, uma atendente que uma sabe atendente. fazer alguma coisa, entendeu? Entendi.
0: Puta, cara, que legal. E da onde surgiu o, o, essa paixão pelo café? Porque a gente falou formação hum. e tudo mais. E a paixão? Como, ah, vou, vou, sei lá, estudar sobre café começar a fazer café.
2: Paixão pelo café, cara. Eu fiz uma viagem em 2015. Aliás, em 2013 eu fiz uma viagem. E logo no final da viagem, assim, eu tava andando e vi um, um lugar escrito o melhor café do mundo. Uhum. Eu falei, caraca, melhor café do mundo? Eu, falei, eu já tomava café sem açúcar nessa época? Uhum. Tá vendo que... E já eu tava
1: já... hardcore. Hein? Já, já era <risos> maluco desde 2013.
2: <risos> já tava na equipe dos loucos. E... Eu entrei para ver. Eu falei, vou ver esse negócio aí. O cara tava comendo um crepe de Nutella.
1: Onde Não, era? Eu vou tomar você... um
2: café. Era Roma. Roma? Eu, eu tava em Roma, é. Legal. E... Entrei pra ver, lugar grande, muitas sacas de café e comecei a ver as sacas. Porque tinha o nome dos países, né? Ah, legal. Então tinha uns quatro países assim, vai, com dois metros quadrados cada país. Do nada, cara, dez metros quadrados com a bandeira do Brasil. E, pô, peraí. Tô no lugar que tem o melhor café do mundo e o café que prevalece, que predomina, é o brasileiro. Pô, mas lá só toma um café ruim, pô. Como que tem café bom <risos> lá nesse lugar? Aí passou, esse foi um momento ali que eu tive com o café, mas eu nunca esqueci disso. E, mas nunca tive tempo para também averiguar. 2017, quando eu comecei a ter uma mudança de vida, porque eu venho da área do marketing, eu sou formado em marketing e é. tenho 16 anos em experiência com marketing, tanto na parte de planejamento quanto na parte de criação. Legal. Né? E eu queria mudar de área, estava um pouco saturado, Fui para a área de alimentos, comecei importando, exportando alimento e assim foi crescendo e um dia eu tive um contato com uma venda de café, Fiz um, um, tive um contato, porque na hora que você está na, na, na questão de importação e exportação, existem muitos grupos de vendedores, de gente que também é atravessador tudo mais, uhum. mas você está no rolê e caiu uma venda de café, eu olhei e falei, cara, mas é muito café, né? Uhum. E fiz umas contas ali Falei, putz, dá pra ganhar uma grana boa Nesse negócio uhum. do café aqui, né Você
1: viu que era um mercado
2: É, bom, falei, pô, ali. vende bem, né, cara Nossa, vou, vou tentar vender esse negócio aqui Aí entrei em contato com o cara que anunciou Falei, e aí, tal, quantas pessoas tem na linha, né Ele falou, ah, são três pessoas na linha Até o comprador oficial Eu Falei, ah, fechou, se der a comissão, então Vai ser dividido como? Vai ser dividido por igual Eu fiz as contas, falei, pô, ainda vale a pena Aí ah, eu perguntei, cabe mais uma pessoa na comissão? Ele falou, mais uma pessoa, se for para fechar cabe, tá bom. Comecei a ir atrás, comecei a ir atrás e atrás e atrás e cara caí na mão de um cara, um baita fazendeiro, o cara macaco velho já de café do Brasil, já foi presidente de associação, presidente de, de selo de qualidade, o cara já foi tudo no café.
1: Rodado, cara.
2: Rodado. E conversa vai conversa bem, o cara falou, pô, gostei de você. Você é um cara para frente, você é um cara que tem visão, você tem vontade de fazer as coisas e vou te ajudar. No fim, a gente foi, trabalhou na venda, o cara já tem experiência, é exportador de café, vende café fora, ele falou assim, cara, até aqui a gente conseguiu, mas vou dizer um negócio, não vai fechar essa venda. Eu falei, por que não vai? Ele falou assim, experiência. Muita gente na linha, essa venda vai cair. E batata, caiu a venda. O cara matou a pau, beleza, e passou. Deu um tempo, eu... Quis mudar. Falei, eu vou mudar para o café. porque A conversa com ele foi muito boa. Uhum. E aí, entrei em contato. Esse cara me deu uma aula de, de café especial. Aí, eu fiquei cinco dias... Tendo aula sobre cafés especiais... Cafés brasileiros... Regiões produtoras de café... Qualidade desses cafés... Uhum. O que é um café commodity O que não é um café o Como funciona... Como que é produzido um café commodity O café que vai para o mercado... O que contém esse café o que classificaria um café como especial. Então, esse cara me deu uma aula. Você fez cinco dias de imersão com ele. Cinco dias de imersão com ele. E ele me deu é, um mapa de pessoas uhum. ligadas ao café, ligadas a, a graders, é, torrefadores, fazendeiros, também da mesma capacidade que ele. Ele me deu como antigamente os reis davam cartas. Né? Quem estudou história aí, né Não sei se vocês estudaram história é. até que ponto, mas, por <risos> exemplo, o, o rei, você queria sair de um reino e passar para outro, mas era tudo domínio do, do, do império, vamos se dizer assim, você tinha que ter cartas do imperador ou do rei autorizando você a passar pelas etapas do reino. Então, ah, vou passar pela floresta. Então, o rei fazia uma carta ao comandante da floresta uhum. para você poder entregar para ele dizer, o rei falando que você tem salvo
1: conduto pela floresta. Era a sua autorização.
2: Isso. Ele me deu várias cartas e falou, vá e se vira. Está na sua mão, conhecimento já te dei. O, 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 o valor financeiro do que eu te dei é inestimável. E realmente é inestimável, inestimável. Agora vai lá e faz o resto. Aí eu entrei em contato, fiz tudo né ali com as pessoas, fui, conversei, peguei informação. Então essa foi minha primeira formação. Legal. Foi meu primeiro contato. Aí eu comecei a mudar o roteiro. Aí começou na Seab Brave. né Começou na Seab Brave, aí eu fui fazer o curso de barista, que aí foi uma outra etapa importante, como eu falei. A pessoa... O curso não é só você... Não é só ver preço e instituição. Uhum. É muita pessoa que vai te ensinar. É o professor. Sim. Então, eu tive a, a felicidade de escolher uma excelente professora. Legal. É.
1: O curso de barista é, é rápido? Qual que é então, o tempo?
2: Depende do, da onde você vai fazer. Esse eu escolhi porque eram dois dias. Mas não eram dois dias inteiros. Eram, acho que, seis horas por dia de, de curso. Eu escolhi exatamente por isso também.
0: Eu fiquei curioso quando você começou a contar agora há pouco sobre café especial. O que que determina assim, se você puder passar tipo um resuminho de um café especial e um normal? Bom, resumidamente, <coughs> o
2: café ele é classificado de 0 a 100. Então, o café sem vergonha, vamos colocar assim, ele não bate 70 pontos. Ele é abaixo de 70 pontos. Uhum. 70 pontos até 79 pontos, você tem a divisão entre um café que a gente chama de superior Uhum. E o gourmet. 80 uhum. pontos em diante, você já tem uma classificação de café especial. Legal. Isso em questão de pontos, né? Agora, o que determina esses pontos? A gente chama de defeito. Então, é defeito de bebida. Por exemplo, grãos verdes, grãos ocos, grãos brocados, é, madeira, grilo, dedo, unha, cabelo. <risos> dedo. Tudo isso gera <risos> grilo. <risos> dedo de grilo. É, tem, tem uns dedos no meio <risos> lá. O pessoal não sabe, mas tem. Cara corta o dedo, cai lá, é torrou tudo, já era, moeu, ninguém viu nada. Uhum, tá, tô, tá tomando DNA aí. É, é brincadeira, né? Mas pode ser verdade. Quem sabe? <risos> pode acontecer, né? Que interrogação. É, então tudo isso gera um defeito de bebida que hum. vai ser em xícara, em boca, por exemplo, ele se transforma em aspereza quando a boca ficar como chupar a manga verde, comer a banana verde, ah, você amarrada, vai ficar amarrada, amarrada. Você entendeu? Então isso é defeito grave. É, acidez demais, você toma aquele negócio que rasga a garganta, que uhum. na maioria dos lugares vocês tomam e é assim, uhum. então é defeito de café também que, que pode ser dado a qualidade de grãos e, e também qualidade de sujeira que vai estar tá lá a quantidade uhum. mas também pode ser um derivado de torra né, que é outro ponto mas a qualidade é isso então quanto menos defeitos
0: mais pontos e você vai subindo essa escala uhum. e um exemplo você pode ter o melhor café ali tem que saber fazer também, correto?
2: Sim, a gente, é, pelo menos, reza a lenda desde que eu comecei no ramo do café, que é assim, o produtor pode estragar no, produzindo, pode estragar processando, pode estragar torrando e pode também o barista estragar fazendo. O produtor estragou no processo, o barista pode até tentar corrigir na extração. Uhum. O produtor acertou no processo, na torra, o barista pode... Estragar na extração. Então, em todo tempo, você pode estragar o café ou melhorar o café. Uhum. Né? Então, é assim. A extração, ela é importante.
1: E a parte da torra, assim, cara, o que diferencia? Porque tem a, as mais claras, as médias, as mais escuras. Como que funciona e qual que é o, o esquema aí, Woodson?
2: Resumidamente, acho que para ficar mais claro para o pessoal que não tem uhum. a, a concepção de uma torra de café, é assim, pensa que o grão de café, ele é uma celulose. Ele é um papel. Uhum. Certo? Só que esse papel ele tem uma qualidade presa nele Se eu torro ele menos, deixo ele mais claro Eu vou aflorar algumas coisas nele Que talvez não sejam tão agradáveis ou que sejam surpreendentes Vou tirar isso dele Se eu torrar ele médio Eu vou aflorar o que aquela a torra vai poder permitir Ou seja, ele vai torrar e talvez caramelizar os açúcares De uma maneira que você extraia coisas boas se eu torrar demais, como todo papel, o papelão, você também perde ele.
3: Uhum.
2: Que é o que a gente costuma ver no tradicional, o extra forte. Ele é torrado demais, então é um carvão. Aí que vem o café forte. Entendeu? Ah, eu gosto de café forte. Eu gosto de carvão, é diferente. <risos> Entendeu? É que você está acostumado a tomar carvão em forma de café, né? Está com o nome café. O dia que você descobrir que é um carvão, você nunca mais toma aquele negócio. É, aí depois de 30 anos, nem precisa ter 18, 10, 15 anos tomando esse carvão, você ganha uma úlcera, você ganha gastrite, você vai fazer sua primeira endoscopia, que isso mistura com todas as outras porcarias que a gente come e vira uma bomba, né? Então, uhum. mas da torra é isso. Então, a torra média, clara ou escura tem que ter o propósito. Então, por exemplo, este café, se chegar numa torra um pouco mais escura, a gente consegue extrair dele uma qualidade de sensorial e uma qualidade de, de bebida. Mas não é todo café que se extrai numa torra escura. Opa, tá batendo não. aí, né? Otárez, cuidado aí. <risos> é... E a torra clara é a mesma coisa, entendeu? Então você... Não é todo café que talvez numa torra clara ele vai extrair algo bom. Talvez uhum. extraia algo ruim. Ele precisa ser mais torrado, precisa ser mais processado ali. É, caramelizado ou mais é, desidratado. Então a torra tem as curvas de torra. Ou seja, desidratação caramelização. Isso precisa ser trabalhado. Isso uhum. a gente chama de mestre de torra. É um cara que estuda ah. as curvas de torra. Então, ele tem um entendimento do café e ele tem um entendimento uhum. das curvas de torra. Ou seja, é, ele consegue identificar naquele café
1: o que essas curvas podem fazer para extrair o melhor dele. E o... Assim, para mim, leigo total, tô aprendendo hoje. Eu, eu acho, né? Eu acho que o café... O dessa torra, a última torra, o, nível, o último nível de torra, ele já não entra como especial ou nada Entra, ver? Entra. entra. pode
2: existir esses aí também. Sim, pô, a gente tem um café que ele não está no último nível de torra, a gente chama ele de um ponto mais. Então, ele é um café de torra média com um ponto já entrando na torra escura, uhum. que é o, o bicho noturno, ele é um café propositalmente nessa, nesse perfil para ter uma melhor extração de cafeína. Então, você tem um uhum. café um pouco mais punch de paladar, que vai ter um peso de café, vai te lembrar que ele, ainda, que ele é um café, mas puxando para um especial, para uma certa é, uma saborização, uhum. mas com um amargor equilibrado e uma, e uma dose a mais de cafeína. Ou seja, você tem duas vezes mais cafeína naquela xícara. E tanto que é um café que a gente vende muito para a galera de medicina... É, programadores, crossfit. CrossFit, Por quê? Porque você toma ali uma caneca, 10 gramas de café com 100, 150 ml de água, você toma, ele vai te dar disposição, vai te dar energia e foco. Por no mínimo 3 horas aí. Pelo menos isso é o relato que nós temos dos clientes. Isso não é uma coisa que a gente, ah, da nossa cabeça, a gente acha. Não. Nós criamos é, o café em si, nós criamos esse, essa curva de torra nele, okay. esse perfil dele, nós colocamos em teste, pessoas tomaram de diversas áreas e essas pessoas nos relataram. Então, isso são relatos de clientes mesmo. Então, isso acontece. As pessoas tomam esse café para dar um, um gancho a mais no estudo e isso funciona. Caraca,
1: é. que legal, né, Meu, Muito da hora, cara. Muito da hora. Então, isso,
2: basicamente, de torra é isso. Se você torrar demais, você queima o papel. Aí estilo você... carne, né? Estilo carne. É. Isso, estilo a carne. Quem gosta de carne é basicamente a mesma coisa. É. E aí,
1: pessoal, essa semana a gente vai ter um episódio especial sobre carne Opa. também. <risos> Vamos... Falando de café e carne, churrasco, cara. Churrasco. Será que são as maiores paixões do, do brasileiro? Tirando futebol, acho que pode ser que e sim. E cerveja, cara. Vai ter que trazer um Cara, vai ah, a trazer cerveja, vai. a cerveja. Vai. Né? Conhece alguém? Conheço, conheço. <risos> já, já vamos deixar o recomendação Já vamos pegar aí, o contato. É, se você puder passar para o pessoal,
0: a Be Brave hoje, ela tem o próprio café?
2: Sim. Desde que nós começamos, nós optamos por escolher um café, uhum. uma fazenda em si, e trazer esse café cru para cá, para trabalharmos o perfil dele aqui. É, então, nós compramos hoje de três, quatro fazendas cafés diferentes, uhum. claro, né? Não é o mesmo café. Nós trazemos eles eles cru para Sorocaba e aqui a gente trabalha o perfil de torra dele. Então a gente consegue extrair o melhor daquele café para o que a gente quer atingir com o público, né? Por isso que a uhum. gente fala que a Be Brave é a sua casa de experiências sensacionais, porque a gente trabalha nessa experiência desde o início dela.
1: Caraca, que legal, Meu, né? Muito legal, cara. Porque o vai falar, Augusto? Não, mano, é café, como que é o... Como deve ser tomado o café, Hudson? De fato, assim, tem uma regra certa ou vai do gosto do cara?
2: Cara, o café é o seguinte, tem que ser tomado do jeito que você gosta. É isso, né? É isso. O café é assim, ó, qual é o melhor café do mundo? Você vai me responder?
1: Não sei, cara.
2: Melhor café do mundo? Uhum. Sabe qual é o melhor café do mundo? Aquele que você gosta <risos> Agora, dentro do melhor café do mundo Que é o qual você gosta Mesmo que seja carvão O qual você gosta <risos> Existe a qualidade do café Isso é inegável uhum. Entendeu? Eu gosto, por exemplo Vamos falar, vai, Falando da cerveja Tem gente que gosta da redonda
3: uhum.
2: Beleza Eu não tomo Não gosto Eu prefiro uma artesanal Você entendeu? Mas as ambas são cervejas Sim. Então tá tudo certo tá entendendo? O qual você gosta. Uhum. A questão são qualidades e, e paladar. Então, se eu tenho um paladar rico em, em, em conhecimento, o uhum. que, que é conhecimento? O cara que só tudo põe açúcar, tudo coloca sal, tudo coloca vinagre. Que paladar ele tem? Ele só sabe reconhecer vinagre, açúcar e sal. Nossa, tá salgadinho, hein? Tá sem sal, hein? <risos> mas o cara não consegue falar, uau, cara, olha, esse alho tá bom, mas tem cúrcuma também, né? O cara não tem paladar, você uhum. entendeu? A Limita pessoa. Limita demais, Limitado não. demais. Então o cara não come uma banana, o cara não come uma maçã, entendeu? O cara põe tudo, ele põe. Ele vai comer mamão, põe açúcar. Vai comer tem, abacate, tem põe açúcar, muito, você tem, entendeu? Tem
0: muita gente, hein? A gente faz isso.
1: Tem
2: mesmo. que põe até açúcar na Nutella, vai entender, né?
1: Ah, isso <risos> Já é aconteceu,
2: minha, cara. cara, no café, a galera pedia açúcar para tomar um moca com Nutella. Cheio de Nutella no copo, metendo açúcar lá dentro. Falei, e, e, não, e
1: café é? com açúcar? Quando você vê ah. assim, o que que. Nossa, Olha, você tem um, um pré-julgamento com você, cara.
2: Não. O que que a gente, que que que, que eu faço ou o que eu oriento a galera da Be Brave a fazer? A gente quer que as pessoas saibam o como é o café. A gente tem um, tem um. um uma missão, né? Uma missão. Exato. A gente tem um propósito em fazer com que as pessoas conheçam o café, uhum. larguem é, simplesmente de falar, eu não gosto de café sem açúcar, mas ela nunca experimentou um bom café sem açúcar. Só porcaria sem açúcar, uhum. <risos> entendeu? Então ela nunca vai gostar. E ela não está errada em falar que é ruim. É ruim pra caramba. Se você não pôr açúcar, não toma. Se esfriar, é intomável. Uhum. Você entendeu? É, você dá pro seu pior inimigo. Mas é assim, quando a pessoa chega, a gente leva o café até ela. A gente vai perguntar como que ela está acostumada a tomar. Isso, aliás, até antes de levar o café. É um procedimento nosso, é um, um perfil nosso de atendimento. Legal. Salvo em dias de, de loucura de atendimento, a gente tenta né, atender todo mundo bem. Mas o café a gente direciona. Por exemplo, é, oi, Ang, tudo bem? E aí? Ah, cara, café? O que, que você me indica? Você já toma café? Como? Ah, fala aí como você toma café?
1: Cara, eu já eu tô em, eu entrei no nível do cara que já toma sem açúcar. Ah, você já toma
2: café sem açúcar é. então, legal. Mas você toma café como? Você compra no mercado ainda?
1: É, sim, normal.
2: Beleza, tá. Cara, então eu vou indicar pra você o quadro da casa. Por quê? Porque esse é um café que a gente prepara ele especialmente para as pessoas que estão iniciando no ramo dos cafés especiais, que estão começando a degustar café, e para aquelas pessoas que ainda não conhecem café especial. Ele tem um equilíbrio na torre, ele tem um equilíbrio de sensorial que, para você experimentar, vai tirar aquela sensação do café amargo. E você vai ver que ele tem um açúcar natural. Vou preparar ele para você e vou trazer. Ok. Aí você vai falar, tá bom. Sim, quero. Manda bala, então. Manda vai que lá. seja aí, já que você está falando, né? Que é 99% é assim. Aí tem os caras que já são mais be brave, nível hard be brave. O cara fala, não, meu, já que é para eu experimentar, eu quero experimentar um micro lote. Eu quero experimentar o Jacob Bird.
1: Jaco hum. Bird, a gente vai falar desse depois. Então,
2: beleza. Aí o cara já... É aquele negócio, né? Ele uhum. foi pro parque de diversão, aí falaram para ele assim, meu, vai na tirolesa. Ele olhou e falou, não, vou no bungee jump. Mas o cara tem medo de altura. Mas uhum. ele foi logo no mais louco, que é para quebrar o, o, o dogma, entendeu? Nesses
1: casos aí, você tipo, você nem recomenda outra coisa, né?
2: Não, se o cara quer, se quer. Se o cara
1: quer. <risos> aí nós vamos pro próximo passo. Quando
2: é nesse caso... Quando é esse caso mais uhum. cirúrgico, o que a gente faz? Aí eu dou uma técnica, eu ensino uma técnica para ele começar a degustar o café, que é uma técnica de chá também. Então, ele faz aquilo ali e, cara, ele toma sem açúcar na boa. E até mesmo quando a gente não tem o tempo, às vezes, porque está com muita, muita gente, uma alta. demanda alta, a gente vai orientando, a gente tem um script rápido e um script mais tranquilo. Sim. É, a gente aconselha a pessoa o quê? A tomar o café molhando a boca, Uhum. Três goles. Em três goles ele tem que zerar. Três, não, três golinhos. Ah, tá. Mas ele tem que molhar a boca. Não é tomar igual o cano de água, reto pra garganta. Você entendeu? <risos> Os café ah, ruim mas... você toma Isso, é. xaguai, <risos> Isso, o café ruim você pula, vai pra garganta e acabou. <risos> tomei, entendeu? tomei, O nosso não. É tomar um golinho, tipo, pega aqui, ó. Um gole. Tá, nossa é meio amargo, né? Tá bom.
1: Vai lá, outro segundo. Gole.
2: É, meio diferente, né? Isso. Bora cá. Terceiro gole. É, realmente, ele tá outro café mesmo. Mudou um pouco. Eu vou tomar sem assim, açúcar pra ver.
1: E toma. E toma, toma, toma. tudo.
2: Porque a partir do terceiro gole, seu paladar já tá acostumando. Se fosse ruim, não acostumava. No terceiro, fala, é mesmo a mesma porcaria ainda. Mas como é bom, o cara toma um, dois. No terceiro, o paladar dele já está ali brincando com o que é aquilo. Putz, o negócio é diferente mesmo. Não tem aquele amargo horrível, não parece um carvão. Sabe, esse negócio é diferente, cara. Nossa, que legal. Não põe açúcar, não. O cérebro dele falando para ele. Uhum. Aí ele não põe açúcar.
1: Aí ele toma. Até aí é um pra, caminho sem volta. Até pra, por conta da experiência <risos> em si, né? Também. Pô, vou estragar isso aqui, cara? Também. O cara aqui me olhando, me ensinando, tomar café, vou meter um açúcar Não, a gente não,
2: não, não julga ninguém, não. Se o cara
1: falar assim, ah, eu gostei,
2: mas... Ah, eu sou viciadão mesmo, me traz aí... Eu ponho três, vou pôr dois só, hein? Entendeu? Só dois. Ou vou pôr só um. Cara, a gente leva açúcar, sem problema, entendeu? Não tem... Não o tem, tá um, né? O melhor café é o jeito que ele gosta, mas o nosso propósito é que ele, no mínimo, experimente um café 100%, café de qualidade, café especial, para ele poder saber qual é a diferença. Uhum. Se ele for um cara adepto, um cara aberto, uma pessoa que, pô, legal, bacana, ela vai para frente. Se não é o momento dele, ele vai pôr o açúcar dele, tá tudo certo, ele vai voltar lá, vai experimentar outro café. Uhum. Até a hora que ele fala, pô, agora eu estou pronto para... Pra sentir esse café de verdade. E Sim. tá bom, pra nós tá ótimo, a gente quer que ele aprenda. A gente não quer, quer aprenda, ensinar, né? <risos> é só isso. Cara,
1: até uma dúvida assim, né, de leigo total, cara. Por que que, quando você vai no mercado, você dá uma olhada ali nas prateleiras de café, e a maioria dos cafés, tá, não sei se são em todos os mercados também, mas a é. maioria são daquelas torras escuras, é o, é o extra forte ali, cara. Tem alguma explicação até de custo, alguma coisa assim? É,
2: na verdade ele deveria ser mais barato, né. E às vezes ele é mais caro, porque ele tem mais incidência de defeitos. Ou seja, ele tem mais galinhos e tal. Uhum. Por isso que ele é mais forte. Ele é torrado de uma maneira mais, para quê? para esconder o sabor. Se você pegar esse café, que é torrado de extra forte, e torra ele numa torra média, é, primeiro, antes de torrar, se você pegar, você não, não toma. Não toma, mãe. Você não toma. Você não toma. Você olha que elas e não vou tomar isso aí não. É isso que eu tô tomando? É. Meu Deus do céu, nunca mais eu tomo. Você entendeu? Então ele tem mais incidência de defeitos Ou seja, de, de coisas que não são café nele É o que eu brinco falo, Você compra café que tem café Até tem café ali O nosso é 100% café Você está comprando café de verdade
0: Que legal, cara mas, mas que o... eu nunca imaginei isso tipo, Na minha cabeça, né? era só café ali não, não poderia No processo, na minha cabeça Não tinha um galinho ou alguma outra coisa Não passava no processo
2: Passa, vixe. Como que vai ganhar dinheiro e fazer café para ah. 240 milhões de pessoas, se você não pôr um galinho, um feninho no meio, Direto, uma madeirinha? Né? Não é, um dedinho, um gafanhoto, um <risos> pardal que caiu sem querer ali. <risos> Mas aí é a questão do,
1: do custo, cara. Por que que é? Mas, cadeira ele, gasta... ele vai me processar, hein? <risos> é. Gasta mais combustível ali para torra? Seria isso?
2: Cara, você para você deixar mais torrado, sim. Você tem que deixar ele mais tempo. Vamos supor, a gente tira uma toa com 209 graus em 15 minutos. Ele vai sair com 211 em 18, entendeu? Uhum. Então, você tem um café já bem torrado. Então, gasta um pouco mais, mas é mínimo. É a mínima coisa a mais, entendeu? Só que você já ganhou no resto, que não é, Sim, café.
0: Que não é café. Ah, na quantidade do café. É, que vai junto, porque imagina né? um pouquinho, um pouquinho esses galinhos é. aí, depois de uns toneladas de, de café, ele acaba sendo uma grande parte ali também, né? Daí você ganha vendendo ganha. coisa que não é café.
2: Isso. Né? É, o que é, é, o, é o que existe no mercado. Não posso dizer que a maioria. Uhum não pode dizer que são todos, né? Senão o povo vem mexer o saco. <risos> Perdão da palavra. Corta a etálise, ponho <risos> uma <risos> palavra saco. e Mas é, mas acontece. Você entendeu? Acontece.
0: Hoje o pessoal que vai tomar café é muito mais... E é adepto, pelo menos, a experimentar. É muito mais homem ou mulher?
2: Cara, o público da Be Brave, ele é 70% feminino. Sério? 70% feminino. As mulheres são mais inteligentes,
3: <risos> elas procuram
2: qualidade mais rápido, procuram qualidade de uma maneira mais fácil do que os homens, o homem tende a ser cabeça dura, uhum. Para quê? é tudo igual, continua nesse cafezinho mesmo, não tem problema, mas daqui 10 anos tá chorando, oh, mulher, oh, tô velho, tá velho não, você tá ferrado, você fez escolhas, e ela tá lá, bonitona, <risos> entendeu, Toda, né, vigorosa, e o cara tá quebrado. Então, as mulheres, nossa pública, público é 70% mulher, elas tendem a fazer escolhas por saúde e qualidade melhor que os homens.
1: Falando em saúde, o que que esse café tradicional brasileiro ele pode causar aí na saúde do, do consumidor, cara? Se você pega um
2: pacote de café tradicional, lá tá dizendo que ele pode conter galhos e algumas impurezas.
1: Isso tem, né? Tem,
2: tem. Se você ler atentamente, vai ter lá. <risos> é... Cara, o que, que uma madeira... Você põe ela lá, pega uma madeira, um galho, coloca a água para ferver, coloca ela lá dentro e toma. O que, que isso aí vai te causar ao do, do longo da, dos seus anos de vida? Você entendeu? Pega mato, pega joaninha, pega ali mas impurezas, faz lá e toma. Isso aí tem o quê? Coisas que não fazem bem para a sua saúde. Tem... É, elementos minerais e, e biológicos que não é para você ingerir. Uhum. Então isso vai gerar algum problema num determinado momento, né?
0: Ainda mais que o café ele é um vício, né? Tem gente que toma muito. Toma todo
2: dia. Tem gente que trabalha tem máquina de café na empresa. O cara toma, se for contar, o cara toma sete, oito, dez copinhos de café por dia. Mais o que ele toma na casa dele, mais o que ele toma no almoço, você entendeu? E cara? isso aí somado, né, ao longo dos dias, meses, anos. Pode reparar, quando o cara vai fazer endoscopia, quando ele está com problema no estômago, primeira coisa que o médico fala para ele cortar:
1: cafezinho. Cafezinho.
2: Você toma muito café? Nossa, eu amo café. Corta o café. lá, fala, vai cortar o café. Ô, oh, <risos> <risos> oh, ajuda aí, <risos> aí né? médico, qual é que é? Você entendeu? Refrigerante. Então, é, é a soma de todos os fatores, é. certo? Mas eles cortam o primeiro da lista, é o café. Pode reparar. O médico é café caramba, meu, vai estudar café, mano. Pra você entender que não é só o café não é o problema. O problema é o café é ruim. Sim. Entendeu? Eu vou fazer um desafio pro médico que esteja escutando isso aí. Faz o cara tomar café bom, irmão. Vai falar comigo na Vibre, eu vou te dar uma linha de cafés que você vai falar, indicar pro teu paciente, você vai curar ele. Cara, sabe ele o que eu conto, lembrei? Lá, ele
1: contou lá atrás, de... 2021, <risos> quando começou o podcast, a gente conheceu, o, os primeiros recebidos do canal, cara, foram seus cafés, uhum. da Be Brave, que a gente recebeu no segundo episódio. A gente pode ah, até é. mostrar, eu trouxe aqui Verdade. na mochila é. o... Você trouxe? Trouxe. Que demais, uhum. trouxe. Uhum. E aí, você contou uma história de um rapaz que, que te deu esse depoimento, cara.
0: Foi, cara,
2: é um cliente, cliente até hoje, já virou amigo aí. Legal. Desde 2019, ele é cliente do, do café, ele mudou de frente pra cafeteria e o cara mudou, desceu e falou, meu, cara, tu nem desci minha mudança. Fiquei feliz de ver vocês aqui. eu via vocês no Instagram, mas não sabia onde era, né? Nunca tinha vindo. Aí mudei, olhei, tá vocês na minha porta. É. <risos> Opa, aí é bom, né? E deu, acho que uns seis meses, o cara entrou triste lá no café. Ah, meu, não vou mais poder tomar café, porque meu médico proibiu café, porque eu tô com problema do estômago e tal. E vão uns três, é, um mês ou 40 dias, não lembro, para poder é, fazer outro exame. Uhum. para ver como que tá. E nisso a gente tomando café. Tomando café, <risos> Chorando, tomando café. Aí quando terminou o café, eu falei pra ele, como que você tá se sentindo agora? Ele falou, como assim? Você tomou uma xícara de café, de 180 ml. Dele, nossa, é verdade. Eu não tô sentindo nada, cara, tá tudo certo, eu não tô com azia, não tô com queimação, tô de boa. E como que é no trabalho quando você toma café? Eu tomo, já desce rasgando, já sobe arrebentando... E eu fico a tarde inteira lembrando. Eu falei, pô, então então não é o café o seu problema? Eu falei, não sou médico, não sou médico, entendeu? Mas é um relato real. Contra isso fatos é... não há argumento, você, você entendeu? isso aí, né? É cara? um fato. Ele, ele me constatou um fato. Que naquele momento, com quase 200 ml de café... Ele não teve nenhum tipo de reação, a não ser bem-estar. E que ao tomar café no trabalho em si, que usa um café comum... Ele sentia tudo que ele sentiu quando ele foi procurar o um médico. Uhum. Aí o que ele fez? Ele comprou o nosso café e ele levava para o trabalho o nosso café.
1: Para fazer lá.
2: Para fazer lá. Então ele fez a dieta dele normal, porque ele também ele falou, não, cara, eu sei que não é só o café, porque eu gosto de toicinho, eu gosto de não sei o quê, <risos> e doce pra caramba. Então ele sabe, né? Cada um sabe o que come. Uhum. E ele reduziu aquilo e ele levou o café. Então todo dia ele fazia o café dele para tomar no trabalho. Cara, 40 dias depois ele voltou... Eu falei, e aí? Ele falou, cara, tô liberado pra tomar café, tá tudo certo. Felizão. O negócio ficou bom mesmo, cara, e o café acho que ajudou. Cara, é claro que o café ajudou, o café tem polifenóis, pô. Entendeu? Você tá falando de um café 100% café, o que que tem ali? Qualidade, cara. Você tem polifenóis ao extremo. Polifenóis ajudam na, na recuperação celular, é um anti-age, você entendeu? Uhum. Por isso que a galera do café é bonita, velho. <risos> <risos> <Aí>. <risos> não, é, por quê? Porque ele é um anti-age, natural, entendeu? Os polifenóis ajudam para evitar essa oxidação de células. Então, consequentemente, ele, ele não vai piorar, ele não vai ser ruim, ele vai te ajudar. Você uhum. entendeu? Lógico, se o seu problema for cafeína, é outra história, né? E acidez, um bom café, ele tem uma acidez equilibrada, é o que a gente chama de... Uma acidez málica, você entendeu? Que é um ácido que tende a ser bom. Uhum. É diferente de cafés que quando você toma, rasga e arrebenta. Por quê? Aí ele tem uma acidez acética, que, é um, lembra, que puxa a acidez do vinagre, que é o vinagre. Você entendeu? Então, existem essas questões da qualidade do café. Por isso que o café é comum, o cara toma, ele rasga, você lembra dele. Uhum. E aí você põe o açúcar para ajudar. Ou seja, é um suicídio. É
0: bomba que de cara. pouquinho em pouquinho, isso né? Isso é. Mas é, hoje, como que eu faço um café ideal? Tem, tem é, técnicas assim, de tipo ficar virando assim a, a, a água quente? Tem. Ah, para cada tantos gramas de, de pó, tanto de água. Existe uma técnica perfeita para fazer o um café? Ou cada um muda dependendo do pó? Tem é isso? receita. Café é receita. O que muda é o café. Qualidade do café.
2: Tenho sempre isso em mente. Uhum. Oh, o que que determina se meu café é bom ou ruim? É a qualidade dele. Isso vai determinar se o café tem qualidade ou não. O bom e o ruim é até o gosto. Tem gente que gosta de coisa ruim. Fazer uhum. o quê? Entendeu? <risos> e tá ok e tá também. tudo bem, ele gosta. <risos> Entendeu? A gente tem... Graças a Deus, a gente tem liberdade de escolher o que a gente gosta. Uhum. Se é sendo bom ou sendo ruim. <risos> né Se você escolheu para você, é bom, de alguma maneira. Mas existe a qualidade. Então pode ser bom para você, mas de boa qualidade, ou pode ser bom para você de má qualidade, certo? Então, o café sendo de boa qualidade, aí você consegue usar menos gramagem, ou seja, colocar menos café, menos pó de ah, café, para uma quantidade de água, e você extrair dele sabor e aromas. Né? Sendo um café de qualidade já duvidosa, um café onde ele não é 100% café, ele é um café já de qualidade mais inferior, você precisa de mais quantidade de café para extrair alguma uhum. coisa de sabor, entendeu? Então, é, é essas as diferenças. Às vezes, você fala assim, nossa, mas café especial é caro. Primeiro que caro é a saúde. Uhum. Caro pra caramba. que se perder, rec... você não, talvez não recupere nunca. É, nunca mais. Né? Caro é a saúde. E é custo-benefício. Eu compro meio quilo de café por R$18,00 no mercado hoje. E um café comum com o que a gente já falou uhum. e que a própria embalagem dele fala o que, que ele pode conter ou não, certo? Você vai usar para fazer 400 ml ou meio litro que seja, para fazer uma garrafa térmica, seis colheres. Cada colher tem em média de 8 a 10 gramas. Mas a avó mete aquela colherzona e traz um morro, o morro Everest nela, uhum. certo? Então <risos> vamos calcular 10 gramas. Estamos falando aí de 60 gramas, quase 100 gramas de café para fazer meio litro. Um pacote de meio quilo de café, você vai fazer aí cinco vezes e meia, certo? Um café de qualidade, você usa em média, aí a receita, nós da BiBrave damos uma indicação para os nossos cafés, para você usar de início, fazendo aí o seu teste, para surgir a tua receita, 10 gramas para 150 ml de água. Legal. Você pode chegar até uns 180 isso é um start. Então, você pega aí, se você fizer essa receita e curtir, que 98% das pessoas fecham com essa receita, uhum. você entendeu? Você tem em 250 gramas de café, 25 xícaras de 150 ml. Você entendeu? Mais de um café de qualidade.
0: Bom café, bom, né? café é
2: bom. Café bom. Que então, você vai poder tomar sem açúcar, sentindo um gosto de café, sentindo que ele pode oferecer o açúcar do café, que ele também tem açúcares nele. Sim. Você entendeu? Então, o custo-benefício compensa comprar um café especial.
1: Falando ah. em benefício, cara, já ouvi pessoas até falar assim: cara, se eu não tomar um cafezinho, eu fico até com dor de cabeça. Quais são aí os reais benefícios do café, Hudson?
2: Aí o cara, ele tá. O corpo dele tá dependendo da cafeína. Lembrando, eu não sou médico, mas estudos científicos. E aí, se você tem um pouco de boa vontade, você consegue ler. São basicamente inglês. Tem alguns sites de referências científicas com estudos já de pessoas renomadas e de anos feitos. Comprovados. Comprovados né? e sérios, de universidades e tudo mais. Você vai lá hoje traduz facinho pelo Google também. Hum. Então, se você tiver boa vontade, você vai ver isso. A pessoa gera uma dependência da cafeína. Entendeu? Por quê? Uhum. Ela precisa estar tá toda hora ligada. Então, quando ela não toma o café, a cabeça dela dói. O corpo dela fala: mãe, cadê minha cafeína? Cadê minha cafeína, cara? Quero uhum. a cafeína. Pô, não vou aguentar sem cafeína, entendeu? Aí o cara tem que tomar o café para dar aquele pá da cafeína e seguir o rolê. Entendeu? Mas então, é,
1: é, não é nenhum, né? O cara é, é vários durante o sim, dia todo, Sim, né? porque
2: ele tá dependente. Então, ele tem uma vida muito agitada, você entendeu? O cara, tá, o cara vive um, uma adrenalina diária e o café é o combustível, o nitro da cafe, é da adrenalina dele. Então, o corpo dele vai pedir. Eu, no começo, hoje eu bebo bastante café ainda, mas eu consigo dosar hoje. Então, tem semanas que eu não bebo tanto café e tem semanas que eu já sei que vou beber muito café. Agora começa a colheita. Então, nessa parte de colheita, a gente entra em fase de depois de cupping, que é o quê? Experimentar os cafés. Tudo bem, é um, é um, é um gole e gospe, entendeu? Tipo, é nojento o negócio, <risos> a verdade. Eu Ai, caraca, mas é o ler fazer o quê? É
1: necessário. Né?
2: Só que eu também tomo café. Uhum. Por quê? Tem várias torras que a gente prepara e eu tomo. O camping ele determina algumas coisas. Ele é um pré. Quando você põe o café na pista de verdade, ele muda. E eu não me, eu não me oriento pelo cupping. Eu me oriento pelo depois. Uhum. Eu pego aquele café, eu já sei que ele tem qualidade. Eu aprendi a identificar o café no cheiro, no olho, no tato. Você entendeu? Uhum. Então, eu sei que ele é bom. Eu trago ele e aí eu vou fazer a, a nossa torra dele. Só que às vezes é uma, duas, três, quatro torras. Só que você pega isso multiplica por seis, sete cafés. Então, eu vou passar aquela semana inteira tomando café pra caramba. Caraca. Mais a reunião, mais não sei o quê, mais o cliente, mais a conversa. Podcast. Podcast. Então, é café, bicho. Café pra dedéu. Só que hoje eu consigo dosar. Então, quando eu percebo que eu, eu tô tendencioso a viciar na cafeína de novo, eu já dou uma equilibrada e o corpo dá e fica de boa.
1: Antes, cara, Dominei eu sei a força. que você, você ia mandar um mas eu não posso deixar Manda de passar bala. essa, cara. É. O Hudson não respondeu, tá? Mas benefícios do café e outra. Antes dessa, Hudson, existe dose é, recomendada de café? Até quanto eu posso tomar por dia, cara? Ou varia de pessoa para pessoa também?
2: Cara, eu acho que tudo que leva alimentação saudável, acho que varia de pessoa para pessoa, que os organismos são diferentes. Existem os estudos. Eu não, não consigo trazer minha memória agora, mas eu já li um estudo sobre é, efeitos de muito café, ou qual seria uma dosagem ideal. Uhum. Mas já fizeram isso, já tem uma mostragem disso. Então, é, eu não, não vou dizer porque... Mais se eu, ou eu menos eu vou assim, errar. né? Mas vamos dizer, se você tomar três xícaras de café por dia, você está com uma dose boa, você entendeu? Entendi. Então, se você passar disso, é uma super dosagem. Mas é de corpo a corpo se eu tomar quatro xícaras de café eu tô de boa eu tomo café para dormir vou passar um cafezinho para dormir tomo meu café <risos> e durmo você entendeu mas é o meu organismo tem gente que se tomar café quatro horas da tarde um,
1: um 10 ml foi, de né?
2: café para ela ela não vai dormir ela vai dormir três quatro da manhã Caramba. você entendeu então é, é organismo hum. né os benefícios do café cara ele, tem, ele é rico em polifenóis tem alguns outros termos que até ontem eu estava com umas meninas, ela, ela, uma delas é nutricionista, e ela estava falando é, fitoterápicos. É, é, fitoterápicos, porque ele tem a fito... Não, vou errar o nome, cara. Para não fazer feio, eu não vou falar, não, entendeu? Não, tranquilo, cara. Mas eu não sou nutricionista também, não sou médico. Então, eu posso errar <risos> e ninguém pode barista, me julgar. entendeu? Né? Eu sou barista. Sou barista. É <risos> essa pegada mesmo. Mas ela, ela, ela tem, o café tem, tanto a cafeína que vai te Dá um boom, um gás, mas ele sim. também tem outros elementos que vão trabalhar do outro lado, você entendeu? Tanto que, tanto que eu trabalhei numa linha de café agora, é exclusivo do podcast, hein?
1: Legal, legal. Exclusivo,
2: legal. hein? Ó, exclusivo, Informação, hein? Você não falou pra ninguém. Não.
0: Informação exclusiva, legal. Eu, eu trabalhei
2: numa, numa, numa linha de café... Faz dois meses que eu estou trabalhando nela, em loco em específico. Já foi a mostragem para teste, já foi aprovadíssima com uma galera da fisioterapia, da fisioterapia, é, o café com algumas ervas. Já para trabalhar essa questão da pessoa despilhar. Mas como vai despilhar? Tem cafeína, pô. Você entendeu? Por quê? A tiragem de cafeína desse café é menor, uhum. na, na extração. A gente trabalhou na, numa torra. E a incidência das ervas vão fazer com que o, a mente relaxe.
3: Que legal. E essa
2: cafeína acaba sendo apenas um tonificante. Então, a pessoa ela não vai se sentir estafada, tipo... Ah. Você entendeu? Sim. Ela vai, tipo, dar um, um grauzinho e, ao mesmo tempo, vai trabalhar o resto do organismo em relaxar, liberar um pouco de tensão, Legal. você entendeu? Partir para algo mais light. Então, a gente eu trabalhei nisso, já foi para mostrar, já foi aprovado, agora a gente está finalizando rotulagem e já estamos produzindo para envasar esse café. E aí, essa galera da fisioterapia em primeira mão aqui é está já trabalhando com ele e a gente vai lançar um rótulo da Be Brave café para relaxar.
0: Caraca, Exclusive, esse exclusiva hein? hein, cara? Exclusivo aqui. Isso eu quero experimentar, Essa cara. foi
2: exclusivo aqui, nem pensei, mas foi exclusivo aqui. Eu não ia falar nada, mas você tocou, puxou. É, eu... que falou, legal, cara. Já era agora, hein? Já, já faz era.
1: o corte e joga lá. <risos> aí, pessoal, já estão... É. Fiquem ligados aí que vai sair café especial. E Daybreak. linha de chá
2: também. Em chá tá, também, A gente é. tá com uma linha de chá agora, é, trabalhando nela para lançar o chá que vai te auxiliar no emagrecimento para você queimar mais caloria.
0: Termogênico.
2: Termogênico. Legal. E também um chá que vai te ajudar a relaxar e a recuperar um pouco dessa energia aí. Ou seja, a gente está trabalhando em produtos 100% naturais que vão ajudar você a sair do esgotamento físico e mental, relaxar um pouco mais e ganhar um pouco de foco. Você entendeu? Legal, Tudo né? isso trabalhando em conjunto com um nutricionista, você entendeu? Que entende dos elementos... Entendeu? Entende dos minerais, entende disso com a minha parte, que é a, essa parte de curadoria de café e também envolvido um pouco no chá. Uhum. Basicamente sim, é uma alquimia, então, né? É isso que eu ia falar. Então, é, eu sou, é muito tá legal, legal, É, cara. Eu estou trabalhando como um curador alquimista ali, trabalhando nessas... É mixologia, né? Estou uhum. fazendo essa mixologia e tendo o meu respaldo como a nutricionista, né? Para que... Eu se eu falar alguma besteira, ela me corrija né? e a gente tem um produto de qualidade mesmo. Os benefícios de cada elemento, como eu falei, já são comprovados cientificamente. Já existem é, matérias científicas publicadas em órgãos renomados mundialmente que atestam os benefícios e a qualidade de cada elemento que a gente usa. A nutricionista traz o equilíbrio e eu coloco o necessário ali, para o negócio é. ficar bom. Você
0: faz a mágica para o negócio acontecer. Faz a mágica ali.
1: Oh, legal. E a nova cara. carta
2: da Be Brave, o novo cardápio, vai ter um, uma linha de especiarias para você escolher o teu chá na hora ali.
1: Puta, que legal. Irado, cara. A gente vai ter que
0: conhecer. Não, a gente já conhece lá, mas a gente vai ter que tomar o chá, né? Porque é, eu só o tomei o um café lá. E
2: tem um elemento do chá. Depois eu falo. O povo faz a pergunta Especial. aí. Especial.
0: Na verdade, a, per a pergunta é uma coisa que eu já estava com muita dúvida. Tinha comentado com o Yang antes da gente sentar para conversar eu deixei até aqui na pauta, que é assim, a gente vê lá, é café da Etiópia, café do Egito, café de não sei de onde, tem qualquer é diferença, é só o lugar que, que o café foi, sei lá, colhido, produzido, ou realmente tem uma diferença por causa do solo, do ar, da água, sei lá. Café tem algum I tipo I de, de
1: dif... <risos> é.
0: <risos> Café plantado é. nas montanhas e Malaya. Tem algum tipo de diferença ou não? Café, café e ponto.
2: Ó, é assim, diferença de solo há, com certeza. Há solos mais ricos em certos minerais, em outros minerais e tudo mais. Então, sim, há uma diferença de, de colheita de fruto, porque a árvore ela se nutre do que o solo oferece. Uhum. Ah, clima muda, clima mais frio, clima mais tropical. Também influencia. Também influencia, porque isso incide em quantidade de agentes que podem destruir o café, ou seja, pragas uhum. né, naturais. Por que, que o café plantado, você pega, por exemplo, um pacote de café, né? os arábica lovers, que me perdoem, o café uhum. 100% arábica, colhido, plantado, em 1.200 pés de altura, é o café dos deuses, é merda nenhuma, você <risos> entendeu? Se não for bem plantado, bem colhido e bem processado, não é merda nenhuma. Você entendeu? É só merchandise, só marketing, ah. alguém falando. Transformar um 100% arábico em selo de qualidade quando ele nunca foi. Entendi. Você entendeu? Não é 100% arábico a qualidade. Quer dizer que ele é 100% uma espécie de café. Só isso. Entendeu?
1: Só isso. Não quer dizer que
2: é bom. 100% água mineral. 100% água mineral. Não tem uma gota de água tratada pelo órgão competente ou descompetente. Você entendeu? Uhum. Então, é só isso que quer dizer. Mais nada. Mais nada, tá entendendo? Entendi. Aí entra naquela história. 100% arábica de um café de merda. 100% arábica de um café de qualidade. Então, 100% de algo não quer dizer nada, uhum. certo? 100% de cocô é cocô. <risos> <risos> Ninguém come. Sim, com certeza. Desculpem o, as palavras. Mas, Mas a,
1: pode... até... Uma das vezes que eu fui lá na Be Brave, cara, eu tomei aquele café... Turco. Turco. Eu tomei ah, junto nesse dia. Esse é diferente, acho, ele é especial. Tomei nesse
0: dia. Não, eu tomei um turco uma vez não, lá. Mas não, mas foi, não foi nessa Não foi no vez, mesmo cara. dia, mas eu tomei não. também lá. Mas turco. fala
1: um pouquinho dessa experiência, como surgiu isso aí. What's Otários, What's põe a musiquinha da Turquia aí, pô. <risos> Toma água que agora vem história aí.
2: Cara, no início da Be Brave, eu... eu... Sempre procurei trazer um pouco do mundo do café Pub Brave.
1: para dentro de casa.
2: Né? para poder trazer experiência mesmo. Entendeu? Pô, vou tomar um café vietnamita, um vienense. Você entendeu? Vou para Viena, não fui pro Vietnã. Eu não... Ou um café lá de Taiwan Eu não fui para Taiwan você entendeu? Não sei como é e talvez eu nunca vá na minha vida. Mas, pô, é legal você saber que existe um café diferente lá ou um modo de preparo diferente. Então, eu comecei a trazer essas coisas. Quando eu fui, quando eu viajei, né, depois aí foi em 2015, eu tive muita muito contato também com a parte árabe. E vi, vi em loco ali tudo, mas nada demais, ok, passou batido. E quando eu comecei as pesquisas, eu falei, pô,
3: deixa
2: eu pesquisar aqui. E aí eu fui e encontrei o café turco, que também é chamado de café árabe, que também é chamado de café grego.
0: Caramba.
2: Por quê? Quando os turcos otomanos tentaram dominar o mundo uhum. e eles falharam, os gregos ficaram bravos. Então, não, que café turco, caramba, agora é café grego. Entendeu? <risos> Você vai lá, é o mesmo café, foi do mesmo jeito, uhum. na verdade. Entendeu? E usaram, que é café, que é turco, o que? É? Eles roubaram de nós aí. E é verdade. Uhum. Entendeu? Então, beleza, tá tudo certo. Então, eu fui pesquisar e aí eu vi que o, o método, o híbric que chama híbrique, é aquela panelinha.
1: Isso, que, a isso, é legal para cá. E é na
2: areia? Isso, na areia, ele aquece a areia, aquece ela. Lá, é, antigamente era cobre, agora é latão. Né? Diz que o cobre contamina, tá, não ok? Então, eu uso o latão, contamina menos. A cor aparece Contamina do menos mesmo câncer. jeito, mas contamina menos. Você entendeu? É, tem de cerâmica também no Brasil. Eu não gosto muito da cerâmica, apesar dela ser questões de saúde melhor, mas eu prefiro ainda os produzidos com latão, acho que é muito mais legal para você fazer. Ah, então, o Ibrick, aí como eu estava introduzindo os métodos, trazendo todo esse conhecimento uhum. do mundo do café para a gente poder fazer a experiência, o Ibrick entrou, falei, cara, esse Ibrick, turco tal, não sei o quê, pesquisando, indo e vendo, falei, pô, os caras fazem café na areia. Aí fui pesquisando mais a fundo, aí vi que a Unesco tombou o processo do café turco como é, patrimônio imaterial da humanidade, cultural imaterial da humanidade. Então, ele é tombado pela Unesco, esse processo Legal. de café. Aí que eu falei, cara, que da hora, né, meu? É história. Sim. Então, o café não é só... Me irrita quando você fala café só café. a sua cabeça, é ignorante. O café não é só café. Café é vivência. Café é história. Café, hum. ele moldou uma, uma parte importante da, da humanidade, do desenvolvimento dela, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Mas em tudo há dois lados. Você entendeu? A gente tem que focar no bom para diminuir o mal. Essa é a verdade. Não pode ficar focando no mal. E evoluir, entendeu? Né? Evoluir. Então, o café turco foi isso. Aí, o que, que eu fiz? Comecei a pesquisar. Aí, tinha, tem tinha uns três importadores fortes no Brasil de coisas da Turquia. Mas os caras não tinham a panela. Aí, cara, eu entrei na Shopee. Olha que louco, né? Fazendo propaganda. Mas entrei na Shopee. Achei um turco vendendo a panela, tipo, com um preço legal, vou comprar, vou comprar, isso era já, isso já estava em 2020, Caraca. já estava em 2020, quando eu coloquei o café turco, olha que loucura, meu primeiro café turco foi feito num híbrido de cerâmica, numa panela, num rixô, num rixô de, de arroz. Eu joguei areia lá, tratei, né? Limpei aquela areia, tudo, né? Fiz o tratamento Tem dela. Tem areia
0: especial, então?
2: Não, areia de praia. Areia gás, fina, de areia. É areia de deserto. <risos> é. Ah, não, não é areia gás. do gato. Não vai pegar areia do gato, hein? O <risos> cheiro não vai ser bom. Mas aí eu tratei ela, né? Pra tirar as impurezas, qualquer contaminação que pudesse ter nela. Legal. E eu coloquei naquela panela, tascava nela 200 graus ali e sofria. Por quê? Porque ela não chegava numa temperatura legal para areia. Mas foi ali que eu comecei o turco. Tanto que o primeiro vídeo do café turco na, da da Be Brave lá no Instagram, se você vê, é uma panela fina assim e tal. Por quê? Porque é essa panela. Eu pus um alumínio para não ficar riscando a panela, entendeu? para não ter problema. Uhum. E aí eu achei esse cara vendendo e comprei. Falei, ah, vou meter o louco. Aí todo mundo falava assim para mim, para quê? Você vai gastar dinheiro. Aí os cafeiros mais top aí, mais antigos, uhum. das grandes cafeterias falavam assim, não fique gastando dinheiro com métodos caros. Você, as pessoas vão vir, você não vai lucrar assim. Daí eu penso comigo, mas nem tudo é lucro, irmão. E nem todo lucro é financeiro, você entendeu? Uhum. Nada paga a, a, a vista, você vê o olhar da pessoa e descobrir alguma coisa nova. A é pessoa, mesmo. quando ela olha ali, ela tem aquela, aquela experiência que talvez ela nunca vá viver na vida dela em outro lugar, você entendeu? Ou talvez tenha vivido outras, mas não aquela... Então, você vê o brilho no olhar, a satisfação, o encanto pelo novo, a... ela tendo a experiência, aquele momento que nunca vai esquecer. Uhum. Isso aí não é lucro financeiro. Isso aí é satisfação de propósito cumprido. É você enorme. entendeu? Então, a gente trouxe a panela, meu. Pagamos caro nela, fomos taxados na alfândega, pagamos caro na alfândega também... <risos> Mas a panela chegou, cara. Foi, e eu, foi um turco mesmo que fez. Não é meio de Taiwan, O cara fez mesmo lá e trouxe, mandou pra gente. Veio com areia já. Areia já, não. certo? Então, areia também é do importadinha. <risos> e veio com os híbridos também. Então, é o conjunto que dá a experiência do café turco ali. Do método de preparo que é tombado como material cultural, é, cultural né, da humanidade. Cara, então essa é irada, cara, cara
1: irada demais. Eu
0: já fico pensando no método do, do café turco, né? Tem algum, tipo, ou maneira de fazer café que é o mais difícil que você conhece? Cara, não, não tem. Meu, esse daqui...
2: Se você for deixar lá, caramba. cair na água um pó de café, no dia seguinte você vai ter café. Não tem erro. Não né? tem segredo, entendeu? Entendi. Só pra finalizar do turco, quando o, a segunda tentativa de invasão do Império Turco Otomano, que aconteceu em Viena, a segunda tentativa que foi ali o, o início da, do fim do, do deles, onde começou a cair o império mesmo, eles não avançaram e esse não avanço deles foi o fim mesmo. Se eles tivessem avançado, talvez o mundo seria um pouco diferente. É, ali foi aonde o café começou a ser disseminado de uma maneira mais abrangente para o mundo. Porque na fuga deles ficaram muitas coisas, uhum. inclusive especiarias e café. Ah, e legal. ali os vienenses pegaram aí tem uma história, né, do primeiro café de Viena tal, que tem um cara que era um mercador, um mercador ele já conhecia café e aí ele reconheceu o café no meio daqueles espólios de guerra e ele pegou aquilo pra ele junto com, se não me engano com com creme, eu não lembro é, é, é muita história que e não. às vezes você não lembra de toda ela assim, né então, ali começou
1: o café a ser disseminado, né? Foi a partir daquele momento ali. E falando em história, Hudson, qual que é a história do café famoso aí, do cocô do passarinho, que é o Bird, né, cara?
2: Cara, é, tem que dar o crédito pro, pro, pro Henrique, né? Quem é da Camusim. Não sei se podia falar ou não, mas tem que dar Olha. o crédito pro cara, porque é assim, foi em 96, se eu não me engano. Antes disso, o jacu bird era caçado, simplesmente caçado, morto mesmo, nem para comer a carne, era para matar ele, porque ele vinha nas, fazendo as próximas à Mata Atlântica, que é um habitat dele, e ele comia o melhor do café, o, o que a gente chama de cereja, o melhor café, aquele que o cara vai colher e ganhar dinheiro. Ele comia. Aí o Ibama interveio, na época, foi porque começou a dizimar demais a população de jacu e ele entrou como uma espécie em extinção. Então, se o cara fosse pego, matando, fazendo qualquer coisa, era guilhotina. E isso ajudou, isso ajudou. Aí esse cara pegou e falou, peraí, mas os caras... O café mais caro do mundo é do Kopiloak, o gato lá da Indonésia do mato. Você puxa lá, é um gatinho louco, é maluco aquele gato lá. <risos> Entendeu? Ele come o café também, ele já é, é louco. Mesmo. Tu come cafeína, então fica mais louco ainda. Kopiloak, né? é verdade. Kopiloak, né? o café mais caro do mundo. Tem um filme que eu não sei o nome, não me recordo, que é com o... Eu pensei dois nomes, mas não é. É aquele grisalhão que fez uma linda mulher lá. Ken Richards Richard Gear? Olha, cara, tá com Ken Reese na cabeça, hein? Pra assistir John Wick, né? <risos> Richard Gear, exatamente. Tiozão encantador das mulheres, né? Que ele, ele toma café, num, tá numa cafeteria tomando café com carinha e tal. Daí ele fala pro carinha: paga meu café. O carinha fala, tá bom, o carinha vai pagar o café mil dólares. Ele, o quê? É mil <risos> dólares? O cara, pera aí, cara, resgata uma aplicação dele na bolsa e paga o café do cara, entendeu? Uhum. Que ele custa mil dólares o quilo. Então, ah. ele falou, pô, peraí, se os caras fazem isso lá, meu, eu vou lá conhecer esse processo. O cara viajou, foi lá, conheceu o processo, voltou. Aí ele falou, deixa o Jacu vir. Aí o Jacu foi, comeu o café, deixou tudo ali, né? Defecou ali. Ele foi lá, colheu tudo aquele café e começou o processo. Aí nasceu o jacu Bird. Que hoje entendeu? é
1: tipo um dos cafés mais caros Terceiro também. Terceiro né?
2: café mais caro do mundo. Custa 980 reais o quilo. Mas é um café de uma experiência única. Ele é, Cara, conhecer a história, conhecer as coisas, faz você valorizar as coisas. Você entendeu? Com certeza. Ah, eu não pago isso num café. Ok. Eu, por não ter dinheiro, também não compro um quilo de jacu Bird. Mas eu tomo uma xícara de jacobar, uhum. você entendeu? Pela experiência. Pela experiência. É um café, eu considero ele na linha dos exóticos, porque nenhuma produção é igual à outra, não tem como. Ele é fermentado no estômago do pássaro. Uhum. Você não tem, cara. Não, talvez nem seja o mesmo pássaro na próxima estação, você sim, entendeu? Sim. Então, não tem como você falar que é igual. Existe uma paridade, uma similaridade garantida pela torra, mas não garante sensorial, não garante paladar. Então, ele é exótico, ele é único. Cada lote é único. Uhum. Por isso que ele é caro. E também não se produz tanto. Você não prende o jacu para isso. Você não faz uma, um, uma criação de jacu para comer café. Você entendeu? Uhum. É natural. Eles migram no um determinado tempo lá, esperam a colheita, eles vão comendo, depois eles vão embora. Então, o que eles comerem e deixaram, você pega e produz. Uhum. E só o ano que vem. E aí o cara fez esse café, bicho, que é sensacional. Isso em 96 foi, foi Salve o Se me engano, em 96 tem uma matéria dele no Globo Rural falando sobre isso.
1: Cara, que irado.
2: Hoje na Be Brave tem? Tem. Tem? Já o Bird tem. Inclusive cara. quando cara. eu comecei o café, as pessoas falaram, não, não venda, não traga. Isso aí não vende, é muito caro. Eu falei, quem determinou que é caro?
1: Já deu Só você. Meio.
2: Você sabe, você determina o que é caro, mas não é porque é caro que não é impossível. Né? Não é porque é caro que não vale a pena você se preparar. Uhum. Não é verdade? Então, o cara é determinado por cada um. Eu quero trazer experiência. Eu quero que você viva experiências que talvez você não viva em lugar nenhum. Sim. Então, eu vou trazer o Jacob Bird. E eu trouxe, cara. E é um dos cafés que eu mais vendo na Be você entendeu? Legal. Talvez não seja o maior comprador de Jacob Bird da, da fazenda. Mas eu garanto para você que o nosso nome tá lá todo mês, ó. Porque tem demanda, né? Tem demanda.
1: É tem cara.
2: Tem a gente vai que,
0: por causa da curiosidade Curiosidade. Ou não, que
2: tipo, gosta mesmo. 50% e já é conhecedor demanda. que já gosta e a outra metade é curiosidade. Curiosidade. As pessoas que gostam levam pessoas para experimentar, que se tornam novos fãs ou então simplesmente não dão uhum. bola. Como ele é exótico, é uma questão de de paladar. Sim. Ah, amei. Ah, não vi diferença. Ok, tá tudo certo. <risos> entendeu? Não tem problema. Tem uns que gostam de amarelo, outros gostam de azul, e tá tudo certo. Seu lance é experiência. É experiência. né? Experiência. Né, e voltando ao assunto do chá. Do chá Só do pra finalizar, detalhe. já que eu falei da Camocin. É, em 90 e 90 não, ó, já tô louco. Em 2018, 19, 2019, 2019. Eu tive contato com a cáscara do café. A cáscara do café é como é chamado a casca do café. Uhum. Cáscara. É. Hoje é modinha. Você vê no, no Instagram aí, a galera... tá todo mundo desesperado para trazer o, algo novo, né? Sim. Girar a roda e falar que criou a roda, entendeu? Não vai criar roda, irmão. Você não vai criar a roda. A roda já roda, tá ligado? Então, para de querer falar que você é exclusivo, que você é o primeiro. Você não é o primeiro, irmão. Você entendeu? Essa é a verdade. Então, assim, tá na moda hoje. Não, você já conhece, você tá vendo, olha aqui, não sei o que. Tá, agora tá sendo mais em evidência, tá bom? Então, hoje, com uma evidência maior na Cáscara do Café, eu tive esse contato em 2019 com ela. Eu já sirvo chá de Cáscara do Café na Be Brave desde que a gente abriu as portas. Inclusive, houve um período de 2019 e uma parte de 2020 antes de, de Lockdown que a gente servia o almoço com uma taça de cáscara do café. Então, a pessoa lá almoçava, ela ganhava. Nós dávamos para ela uma taça de cascara de café, podendo ser quente ou fria. Certo? E elas... Nossa. Cara, as pessoas se maravilhavam com aquele negócio. Tem gente que vai até hoje tomar daquela época, porque é sensacional. Marcou mesmo, né? Pessoal? É, não, e é bom. É muito bom. Só falando isso para quê? A base dos nossos chás... Lógico que você pode optar por não ter também. Tem casca de café. Então, os nossos chás, tanto ele para você ter mais termogenia e, e perder, aí aumentar o seu metabolismo, perder mais calorias, tem casca de café. E o nosso chá de relaxar também tem casca de café. Ela é rica em minerais, ela também é hiper rica em polifenóis. Existe uma quantidade mínima de cafeína nela, você entendeu? Então, ela é um, um, um elemento importantíssimo Super saudável e uhum. que vale muito a pena. E ele tá presente nos nossos chats também. Cara,
1: que da hora, né? Não, é muito louco, cara. E é legal, já mano. tem umas coisas aqui no chat pra uma gente. Hein, Hudson? tá mandando Opa. pergunta aqui no chat. Olha lá, o pessoal começando. Esse aí é fera. Abraço, uhum. meus queridos. A dona Ângela mandou. A dona Ângela não perde um episódio. E ela mandou o seguinte: Boa noite a todos. Hudson, seria possível você indicar como escolher um bom café para o dia a dia de uma dona de casa? Dona Ângela? Isso. Ali, né? Isso, ali, ó. Câmera Dona 3. Angela. um
2: bom café. Hoje, os supermercados, eles estão investindo um pouco mais em variedade de marcas. Então, eu digo assim, independente da marca, escolha um café tradicional. Ou, se ele tiver escrito Torra Média, fuja dos cafés de Torra Escura. Essa é a melhor dica que eu posso dar. E aí a senhora vai escolher aquela marca que a senhora mais gosta ou experimentar uma marca diferente. Porém, um café tradicional de torra média, você, já, você não vai errar, tá bom? Agora, se a senhora puder, vá a uma cafeteria perto da sua casa que trabalhe com cafés especiais... E também você vai comprar um bom café lá. Aí, dona Ângela mora
1: perto da Be Brave. Ah, é, dona Ângela? <risos> <risos> já sabe onde que vai. Bom, né?
2: <risos> nós temos lá o café também. A gente vende o nosso, o que a gente chama do grão da casa, que é o café mais vendido nosso. Que ele é o que eu falei no início, que é um café para quem ainda não entrou, para quem está entrando e para quem já está na vibe dos cafés especiais. É, a gente vende ele lá já moído, a gente morre na hora a gente deixa ensacado ele em grãos e mói na hora para o método que a senhora quiser. A senhora faz no tradicional, no filtro da
1: melita, a gente mói para a senhora fazer o filtro da melita. Legal. Cara. Bom demais, hein? Aí, dona Ângela, tá aí respondida, hein? Lê, lê essa aqui da segunda pergunta, cara. Bora, Laís mandou aqui. Qual o segredo do café turco?
0: Acho que ele explicou um pouquinho, mas ainda continua. Como não fica vestígios de pó no café já que não é utilizado nenhum filtro para prepará-lo. Daí manda o Augusto me levar na bibreira <risos> <risos> Já <risos> deixou o recado, hein? Bom, que é, o,
2: é, é Laís. Laís. Laís, ó. Cara, o segredo para não ficar o pó embaixo da panela ali. Brincadeira, não tem segredo. É pó mesmo. o que, que acontece? Quando você, se você fizer na tua casa, compra um café... De preferência, compra numa cafeteria, pede para moer bem fino vai na tua casa, pega uma leiteirinha, coloca lá é, 200 ml de água, coloca uma colher e meia de pó de duas colheres, pode colocar duas colheres de pó de café, 20 gramas mais ou menos. Você vai colocar uma especiaria, ou duas, ou três, ou quatro. A gente costuma trabalhar com cardamomo, pacová, pimenta do reino, pimenta rosa, pimenta caiena, anis estrelado e cravo da índia. Não é que vai tudo isso, tudo junto e misturado. Nós temos uma receita que ela não é uma receita única. Por exemplo, ah, é padronizada. Um, dois, 3. Não. É, na conversa com o cliente, a gente formula aquela receita e faz para ele. Pode ser que você tome turco três, quatro vezes na B-Brave, sejam três, quatro vezes iguais ou três, quatro vezes diferentes. Então, não há uma receita que nós servimos. Nós fazemos a receita ali, uma composição na hora e servimos. Então, você pode colocar um pedacinho de anis, porque o anis ele. Rouba o sabor mesmo, ele é bem forte. Uma pimentinha ou duas, se você gosta de pimenta. Tudo isso vai conferir um sabor para esse café. Quando você colocar o café, colocar as especiarias, você mexe, pode pôr um pouquinho de açúcar mascavo para quebrar uma acidez se você usar um café mais tradicional. É... Ele vai subir como se fosse um leite, uma nata de leite. Aquilo é a borra do café. Quando ela começar a subir, quando ela, você perceber que ela está subindo, café está legal. Aí você pega, deixa ele decantar um pouco e serve. Aí na xícara, enquanto ele esfria, ele vai decantar mais um pouquinho. Mas você vai tomar um pouquinho de pó, sim. Mas não vai te fazer mal, pode ficar tranquilo, você não vai engasgar com o pó, porque ele é bem fininho. Você vai tomar e essa experiência com o pó e as especiarias é que faz o café turco ser um negócio maravilhoso.
1: O, o pó ah, que fica no, no fundo, assim,
2: pode tomar? Pode, pode tomar, mas é que é, daí é muito pó, né? É como é de colher. <risos> é que eu tomei, cara. não É, você virou rápido. É, né? eu virei tudo. É, nunca virem, o finalzinho da xícara não façam isso. Virem devagarzinho, ou então você vai tomar o pó.
1: Não hum, faz mal, Sim.
2: mas... que
1: Ah, para quê também? Entendi. Show. Ó, boa noite, parabéns, grande heraldo, Mandou aqui, Boa, mais um aprendizado, principalmente o que mais faz, que é tomar café até com comida. Isso aí, Geraldo. É. E aí o Geraldo quer saber, tem uma dosagem específica para cada litro de água ou varia de pessoa para pessoa? Hum, acho que é tipo assim, recomendado 2 a 3 litros de água a dia, né? Quanto seria do café? Que você também falou que varia, né, Hudson? É não, isso? acho que é
0: tipo, eu acho que
2: ele eu perguntou... Que de receita, o... né? É, mas de receita, para cada litro se tem
1: uma, é, uma, uma
2: atendi, quantidade de café. É, pode ser. É o que eu compreendi também uhum. da, da pergunta. Geraldo, não tem, é o que eu falei, é receita, cara, você tem que testar. Você vai pôr lá, é, o nosso café, por exemplo, se você fizer meio litro com 30 gramas, vai ser um café maravilhoso. Aí vai do paladar e do gosto. Ah, não, mas eu prefiro pôr 50 gramas. Com 30, achei que ficou legal, mas eu quero um pouquinho mais, mais de punch ali, entendeu? Uhum. Você põe 50 gramas. Então, é, essa é a receita, tá? Então, se você pegar aí... Falei 30 gramas, para meio litro. para um litro, então, seriam 60 gramas. Sim, né? sim. Essa, sim. Essa média. Mas aí é a receita, cara. Você tem que fazer uma vez, ver como ficou... E aí você vai, dali você vai partir para receita que melhor vai te agradar, entendeu? Legal. Só Tem gente lembra... que gosta
0: de chafé, né? É,
2: então, lembrando só uma coisa, por exemplo, vamos supor, eu gosto de manga. Descascou a manga, pegou e comeu. Delícia. Deixa aquela manga com 100 vezes mais o sabor que ela tá Você vai conseguir comer? Não vai, cara. Não. Saturada demais, você vai... Ah, caramba, café é a mesma coisa. Café é bom. Se você saturar demais, você não consegue tomar porque está muito saturado. Não é porque uhum. ele está ruim. Você saturou demais ele. Entendi. É que nem quem gosta de pôr açúcar. Colocou açúcar demais, vai tomar, dá, não toma. Uhum. Você entendeu? Vira um Apaixonado. mel Exatamente. Então, é esse equilíbrio, tá? É chafé. Por exemplo, ah, isso aqui é um chafé. Cara, na verdade você tem razão, cara. É um chá. Só que não chama chá, chama infusão. Porque chá é somente da camélia sinensis. Que é uma a planta que se faz o chá verde. Uhum. Chá só é determinado nela. Tudo o restante que você tem, erva mate, camomé, camomila, blá, 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 é tudo infusão que chama. Então, ah. o café, ele é uma infusão. Você extrai com água algo dele. Você não come a, a fruta. Você não uhum. come o... Você, aliás, a fruta é uma delícia. Você não come, não pega o grão de café e mastiga. Ah. Entendeu? Então, uhum. você está fazendo uma infusão do café. Logo, ele é considerado, então, né, não um chá, mas é nessa, nessa vibe, uhum. entendeu? O que determina ele ser claro ou escuro? Se você está tomando carvão ou café.
1: Sim. Hum. Essa é polêmica, hein, é.
2: cara?
1: Só, só o jacu que come o café, né, cara? Só o jacu <risos> come o
2: café inteiro, faz o processo, <risos> a sementinha todo mundo gosta. Entendeu? Agora, é... eu gosto do café escurão. Então, você gosta de carvão, pô. Compra carvão.
1: que é. isso é até mais barato, né? Isso é mais barato, exatamente.
2: Para carvão, põe açúcar, né? Você gosta de açúcar, né? Não, Bem ó, escurão é não, isso, pra, assim, né? Pra, 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 assim, não fiquem chateados com o que eu falei agora. Foi só uma brincadeira, mas tem um, um, um para explicar essa brincadeira. O que é que acontece? Vamos lá. É o gancho perfeito. Uma xícara... Com 100 ml de água, quando você extrai o café, eu tenho 100 ml de um café extraído numa xícara. Ou de um chá, tanto faz. tá ali, certo? E eu vou beber. Nossa, ah, vou pôr açúcar. Tá bom. Você põe o açúcar. 98% daquela composição é só água. Em média de 2% é a extração do elemento. Ou seja, de 100 ml, você, a gente está falando de 98% água, com 2% do que é o café. Aí você põe o açúcar. Esse açúcar vai se tornar 98% da tua xícara. Está entendendo? E aí vai matar o café, vai matar a camomila, vai matar o hortelã, vai matar o chá verde, vai matar tudo. Ele vai dominar a xícara. Então ele vai acabar. Por isso que a gente fala que o açúcar no café estraga o café. Porque ele vai dominar basicamente 98% da xícara, a os 2%. Então,
0: tá água com açúcar. Não?
2: Água com açúcar. Exatamente. Água com açúcar. Compra corante. Põe água, açúcar, corante. <risos> Pá. Nem gaste com café, sai mais barato. Compra corante de café.
1: Água quente. Isso, e já água era.
2: quente, açuquinha, pum, corante de café
1: delícia é, um, Baratinho, <risos> ó, dá, dá
2: para fazer de litro
1: para evento até. F <risos> Falando em estragar o café, Hudson, já ouvi aí, não sei se é verdade também, café de cápsula. Querendo ou não, você estraga o café, o que, que acontece ali? Ou nada a ver?
2: Cara, não. Na cápsula pode ter... É aquela mesma história. Café de qualidade péssima e de qualidade boa. Uhum. A cápsula é só um condutor. Entendi. A diferença é que erroneamente ou... De alguma maneira assertiva também, não sei, né? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Então, não posso falar que é errado. né é. É errado, talvez seja de outro jeito. Mas eles tendem a fazer torras mais escuras para cápsula. Então, você tem um café, blá, entendeu? Entendi. Por isso que a maioria das cápsulas você toma... Blá, você fala, nossa, muito forte. Isso. Isso, não é que é forte, é ruim mesmo, pô. Tem que dar nome certo. <risos> ah, é forte demais. Não, é ruim, caçamba. É muito ruim. Você tá pondo <risos> açúcar para tomar, é ruim. Uh -huh. É amargo demais. Você vai falar que é forte. Forte é o Schwarzenegger, pô. <risos> não. Então, não é, é ruim. Agora, lógico, do, de uns tempos para cá, com esse essa conhecimento dos cafés uh -huh. sendo mais... É, disseminado. Disseminado, né? as cápsulas também estão mudando. Existem marcas que estão encapsulando cafés melhores, com umas torras diferentes, De entendeu? qualidade, mesmo. De qualidade, para trazer esse café também para uhum. para cápsula. Sim. Entendeu? Mas a tendência ainda, a grande maioria, é café ruim mesmo. Café
0: Caraca, ruim.
1: Caraca. É... é, café ruim mesmo. Tô com sono, café ou energético?
2: Cara, café. Energético, ele faz... Ele não é muito bom para saúde. Não vou falar outra palavra, porque senão... O cara da asa fica
1: bravo. Toma <risos> direto, cara. Não.
2: não, ele faz mal para a saúde, cara. Você está tomando coisas sintéticas, Paurina. entendeu? Químicas ali que não são boas. Agora, você pega um café, como eu falei do bicho noturno, por exemplo. Você tem um 100% natural, cara. É cafeína natural, absorção top. O organismo já olha e fala, um cafeína, delícia. Já pega, entendeu? O cara absorve 100%. Não tem nada sintético ali.
1: Porque no, nos energéticos, o que tem de cafeína é mínimo, né?
2: Não, na verdade, depende tem de energético. que tem uma dose absurda de cafeína, taurina e outras coisas aí que fazem mal. Cara, uma eu bomba mesmo. Eu já vi, eu mesmo, já vi né? gente tomar energético com uísque e sai com, com o coração quase explodindo do peito em evento. Então, você acha que isso é bom?
1: Entendeu? E... <risos> Nunca
2: vi o cara inchar o coração e tomar café. Entendeu? <risos> Sim. O café é bom, né? Tô falando, né? Não o café é ruim. Né? Lembrando só isso, o café é bom, gente, 100% café ruim. E não, agora verdade. você
1: falou café com whisky, tem esse drink
2: também, não tem? Tem um. Tem, pô, tem o Irish Coffee, que reza a lenda aí que os caras estavam numa viagem de avião. Aí o que que nós vamos fazer? Tem que ficar aqui esperando, caramba, não tem nada. Ah, tem whisky, café e creme de leite e açúcar aqui, mistura essa bagaça e vê o que dá. Aí, <risos> mistura deu bom. tudo aí. Aí deu um Irish Coffee, uma bebida muito boa. Inclusive, na b -a, a gente ser serve aí nos padrões mais legais que... Cara, o que gosta o
1: cara era, gosta. Pô, o eu vou provar ficar... esse aí, cara. É é, a gente vai
0: chegar bom. lá e provar várias eu coisas. interessei esse aí, cara. A
2: gente aí, usa cara. um whisky irlandês mesmo, então é sensacional, cara. Bebida deliciosa, não tem o que falar. Toma cara. gelado? É, isso que eu quero quero perguntar. Ele, ele é quente, é cara. Ele é quente? Mas eu tenho um café gelado com whisky que é top. A gente maturou por 40 dias um café num barril de carvalho americano.
3: Puta.
2: Que era da Jack Daniels com café, cara, sensacional. Com amadeirado, bem latente, sabe? Muito bom. E aí a gente extrai ele quente,
3: uhum.
2: gela ele, mais concentrado, gela ele com o gelo mesmo e serve com um, meia dose de whisky pra não matar ninguém bêbado. <risos> é, a cafeteria não precisa ficar bêbado, pelo menos não logo de cara, né? Tem que beber tomar bastante. E, cara... É sensacional, porque o Jameson é um, é um whisky saborosíssimo, cara, delicioso,
0: que legal.
2: sabe? E, e esse café, então, a combinação dele, porque tudo é combinação. Sim. Ah, pega o café, põe o whisky que dá certo. Mas pode ser que sim, é um risco que você corre. Mas é o que eu falei da mixologia, entendeu? Então, foi trabalhado aquele café para aquele barril específico, saiu, aí foi feito o perfil da torra dele para pegar e colocar um whisky e ele dá o match.
0: Entendeu? Que legal, cara. Então, não é... é... Um... Tudo é lá um... é feito assim. É uma alquimia, né? Você é. deve errar bastante, mas Sim. também na hora que acerta... É, pô, a gente faz umas coisas
2: grotescas lá também e fala pra você que é terrível. Na é. hora que mas, acerta fica mas legal. Mas tudo é
0: base de teste. Então, a gente
2: viu. Ou a gente teve a ideia, a gente vai pra prova. Vamos fazer. Bora produzir. Tá, vai lá, fez um experimento. Cara, maravilhoso. Pá, cardápio secreto. Ah, não. Ficou uma merda. Ah, ficou, é. Putz, deixa eu ver. Ficou mesmo. Ah, não dá é, pra melhorar, provar, não. Ah, né? Não dá, não. Não, não dá, esquece. ponto, esquece. Joga a foto,
1: Parte pra outro. você entendeu? Legal. Então,
2: tudo lá é feito pra
1: encaixar mesmo. E falando em coisa boa, a Vanessa, grande amiga, ela mandou aqui. Mandou no Instagram. Nossa, eu tomei café lá no sábado, na Be Brave. Opa. E melhor panqueca com Nutella da vida. Aí, Valeu legal. aí, Vanessa. Valeu. Legal, tá bom,
0: hein, cara. <risos> cara, tem uma galera aqui. Tem uns advogados que mandaram galera. aqui,
1: né? Olha
0: lá, Afonso e Latorre mandaram aqui. Esse, esse é fera. O Walter abraço, que veio aí tudo. também. Valeu. Cara, que legal. Gente. Legal. A gente já tá uma hora e quarenta minutos falando. Oxi. Não parece? Bastante não, né? papo. Hum.
1: Cara, muita, Ué, muita legal, curiosidade,
0: hein? Cara. cara, muito legal.
1: Convidado veio para falar hoje, hein, cara? Nossa, é muito <risos> história legal, história legal, demais, mano. cara. Muito hum, da legal, hora, da hora.
0: Já estamos chegando no fim, né? Vai
1: mandar aquela, Augusto?
0: Eu mando hoje Vai. aquela, a gente já está
1: chegando no é, fim, é, né? Tem, aquela. tem, tem e aquela. É, a gente
0: tem de praxe sempre falar para o convidado, né? Na verdade, fazer a pergunta para o convidado e eu vou mandar do jeito que você fala. Vai sempre. lá, usa que não, não gente... é minha, né, cara? É, Mas... é do Joel Jota, né? Joel
1: Jota. Joel Jota.
0: Óbvio que a gente vai
1: tentar fazer uma nossa, né? Vai sair. Vai sair. Vai sair. Calma mas, que vai sair. Mas eu mas, não vou querer inventar roda, né, cara? É. Tudo a gente... É, Confia e pra, melhora. Não, né? Dá,
0: dá para criar maneiras de andar na roda. Andar na
2: roda. Mas não inventar.
0: Vamos criar uma outra maneira, é. então. Oh. Mas é bem assim que o Yang manda para o convidado no, no final. Se você pudesse falar uma frase, uma ideia para colocar no outdoor, para que o mundo inteiro vi, é, pudesse ver, o que O que você colocaria? Mostrar. a é JJ é, é brabo, hein? A é JJ é sinistro, é brabo, cara. É brabo, <risos> é pode ser uma ideia, um, uma frase que você goste, que leve para vida. Café é melhor cara, do que Red Bull. Eu costumo... No,
2: em algumas publicações, ou em alguns, é, algumas embalagens, em algumas situações, quando eu mesmo estou promovendo, uhum. ou fazendo, ou embalando, ou atendendo, eu costumo escrever... É, be brave, friends. Be brave. Uhum. Por quê? Porque o be brave é do seja corajoso. Uhum. Então, seja corajoso, amigo. Seja corajoso. Porque, às vezes, o que nos falta é coragem. Coragem para mudar, coragem para experimentar, coragem para seguir em frente, coragem para recuar, coragem para ajustar a vela e mudar a direção. O problema, às vezes, não é o vento, é a tua vela que está mal ajustada. Então, be brave, friends. Be brave. Seja corajoso, meu amigo. Seja corajoso. Cara, que foda, cara. cara Onde vai?
1: É, fechou com... Não, eu cara... jurava que você ia falar alguma coisa de café, cara. cara. Cara, que
0: sensacional, cara. Legal, cara. Não, fechou
1: da melhor maneira possível. Nossa, cara. Quando a gente volta, cara? Quarta? É quarta, Thales? Tá, eu
0: acho que é terça-feira? Quarta-feira, Quarta-feira. Então, galera. Episódio. Fiquem ligados, quarta-feira tem mais episódio. Quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. Então, essa semana tá recheada de convidado e obrigado. conteúdo. Conteúdos tão bons quanto o que foi criado hoje aqui por você. Então, antes de mais nada, obrigado, Edson. Obrigado, por eu por te Hudson, agradeço. Ter uhum. topado esse bate-papo mesmo, né? E ter passado um monte de conhecimento. Óbvio, tem muito mais conhecimento. E se o pessoal quiser saber, tá lá no, no Instagram. As redes sociais já da estão na descrição. Tá nas redes sociais Entre aqui na lá, descrição. sigam o
1: Hudson, sigam a Be Brave. E vão lá, né? Provar um dos melhores cafés da cidade, cara. É, da, chama eu arrisco dizer Sorocaba e região. Porra, obrigado. É, chama a gente que, que a gente também vai junto. Muito é, bom, cara. É, obrigado. Vamo, vamo Jacu é, vamos <risos> tomar Jaco Bird. Você
2: já vai ter que levar alguém aí que já falou. Me Ah, não, é, não é, você era. já
1: tá devendo... Você vai ter que Eu vou ter que
0: Eu vou ter que
2: Posso fazer um último merchan? Manda Rapidinho? bala. Claro. É, pessoal, a gente vende o café também no modo atacado, tá? Para escritórios, cafeterias que estão começando, que já tem uma trilha e querem trabalhar com cafés especiais. E vendemos também para padarias. Ou seja, se você tem um escritório, uma demanda de café, a gente pode fornecer isso para você. Um café especial de qualidade. E arrisco dizer o seguinte, se você tem uma agência de publicidade, um escritório de advocacia... A galera toma café para poder produzir. Se a gente mandar o nosso café para lá, o bicho noturno especificamente, você vai ter um ganho de produção aí, porque a galera vai trabalhar com mais qualidade, com mais atenção, com mais foco, porque ela vai estar tá tomando mais saúde. Então a gente tem esse trabalho, legal? E se você também quer desenvolver uma linha de café para tua cafeteria, para o teu comércio, para tua empresa, sei lá, para alguma coisa, a gente tem essa curadoria de cafés. A gente cria um perfil específico para o teu negócio, pro teu comércio. E aí você vai ter um café com a tua assinatura, tudo teu.
0: Que velho. Irado. que da hora, né? recado tá dado. Ô, que obrigado. legal, cara. Obrigado, viu? <risos> obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que, que nos acompanhou hoje. E Aos também...
1: patrocinadores, Agência Sépia, o Júlio do Filtro, junto com a Purifique, Dom Ângelo. Cara, só... Só gente boa aqui só patrocinando Só gente fera, cara. Só gente canal. fera.
0: Obrigado. Para que tudo isso aconteça, né?
1: Thales também. Ao Thales. Não se esqueça, pessoal. Deixem um o like, é, comentem, compartilhem esse vídeo. É, Ativem esse sininho aí, por favor, porque vocês vão ser avisados para os próximos vídeos. Verdade. Sigam a Hudson, sigam a Be Brave. A gente volta na quarta-feira à noite, às 8 horas. E até mais, galera. Tchau,
0: tchau, galera. Até a próxima. Abraço. Valeu.
1: valeu.